1: Go Motherfucker, wir hattest oh, du? Schon so so zweimal gestartet. Schon zweimal gestartet, Baby? Ah, er, Erstmal
2: Flugmodus, Baby. Der ja, Wettermann ist zurück. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Yeah. Freunde des Sweet Talks, willkommen in der Hölle, wenn es wieder heißt. Ein perverser, drei Perser. Yes, Baby. Yeah. Willkommen in der Hölle. P.A. Kianos und B. Der Hammer an der Spree. Wir sind zurück, Baby. Ei, 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 ei. Mr. Intro, Alter. Herz drauf. Alter. Ja, geil. Zwei riesige Freestyler hier am Tisch und zwei, die nicht wirklich witzfreestylen. Ich Weil ja. die Laune ja. haben, aber wenn du boogie triffst, ist Langwitzer galgenhumor sag ich mal, oder? <lacht> Wir lachen, wenn die anderen weinen und umgekehrt. Ja, ja, ja. Nein, auf jeden Fall.
1: Ah. Hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sitzen wir hier mal zu viert, ne? Ja? Yes. Das ja. ist das erste Mal, wa? Erste
2: Mal zu zwei. Eine legendäre ne? Runde ah, hier. Ja, stimmt. Die ja, Konstellation war noch gar nicht. Jeder einzelne ne? War ja sonst immer Einzelhaft, wa? Kann auf jeden Fall <lacht> sehr kontrovers und ja. mit dir. Definitiv,
1: sicher. Ja, wir freuen uns sehr drauf, auf jeden Fall. Wir wollen die komplette Kontroverse, Digga. Gib mir den ganzen Smoke, mhm. Alter. Alles, was du hast.
0: Direkt, heute noch bei YouTube. Zwei ah. Stunden höchstens online.
1: So ist es. Direkt okay. den nächsten Strike. Das ist unsere allererste Show nach der Sperre. Ehrlich? Ja, wir haben jetzt zwei Sendungen rausgebracht, die wir vorher recorded hatten, aber nachdem wir uns einen Monat lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben, ist das unsere erste richtige Sendung wieder. Ah, krass. Ja, okay. ja da wollen wir die
3: nicht versauen. Ah.
1: <lacht> ist, äh, nichts versprechen, was du nicht halten kannst, Bruder. Wir werden sehen. Ne? Mit 36 äh, Twitch-Strikes, da bist du genau der richtige Mann dafür wahrscheinlich. Ne? Erstmal Applaus Nein, ach, dafür, so, so. das muss man erstmal schaffen, Alter.
2: <lacht> da hinten im Park übrigens sind ein paar Weiber, die warten auf euch. Die haben reiche Eltern und sind versaut. Ich hoffe, es stört euch nicht. Nein, ich möchte nicht, das <lacht> Direkt ah. in die Kampagne, hä? Also ich bin nicht reingeritten. Ich ja. möchte nicht. Sagen, <lacht> 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 ah. Wie
1: war die Reise? Gut.
0: machst du? Ich bin ja gar ja. nicht gereist. Ich, ich bin gereist. Die
3: Reise war wie immer ja. sehr gut. Die Autobahn ist immer richtig Aha. geil. Man kommt immer sehr gut durch. Ja? Ja, nicht. <lacht> Nein? <lacht> okay. 20 Baustellen, 30 Unfälle.
1: Ah, shit, Alter.
3: Sobald du einen Unfall siehst, sofort erstmal von 200 auf 100.
1: Krass, Alter. Wie viele Kilometer sind es von dir hierher? Es sind ungefähr 500. 500, Ist schon eine Reise.
2: Ist schon eine kleine Reise.
1: Definitiv. Seit
2: auch was spät gekommen bist, war? Nein, eigentlich nicht. Ich habe gehört, der Penner Steiger blockiert gerade das Brandenburger Tor. Hat mein Kumpel gesagt, oder? Wir sind nicht dran vorbeigefahren.
0: Haben wir uns gesehen seit deinem Streitgespräch
1: mit Steiger? Ja, ja. Haben wir uns gesehen seitdem? Eigentlich schon. Okay. Du warst da bei uns ähm, jetzt glaube ich mittlerweile fast, sind es viermal, kann es sein? Wenn man deinen Gastauftritt mit Fahrt nochmal dazuzählt, dann sind es viermal, glaube ich, nee, steht, oder? Sicher? Ja. Zweimal warst du Solo, jetzt ja. bist du heute mit Kianusch da und einmal hast du Fahrt-Interview ja. geradet, Bruder. Viermal. Genau. Weißt du? ja. 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 Das ist es. ja, aber ich muss wirklich sagen,
0: großen Respekt für das, was du gerade machst, wirklich jetzt ohne irgendwie -Scheißern zu wollen. Ich finde, dass du sehr gute Arbeit gerade leistest und ich merke auf jeden Fall für mich, dass ich jeden Abend, wenn ich ähm, im Bett liege und eine, etwas brauche, so jetzt nicht unbedingt zum Einschlafen, aber so Entertainment für, wenn du so nachts liegst, ich suche immer nach einem neuen Billage-Talk. Und mittlerweile, oh, mittlerweile ja. geht es ein bisschen, es gibt nicht mehr genug Content. Ich habe mir eigentlich jetzt schon fast alles reingezogen. Hm. Das Gespräch mit Steiger habe ich mir jetzt mittlerweile schon zwei, dreimal reingezogen. So schön finde ich das. Okay. Und ähm, auf jeden Fall... Äh, ich kann es nicht gucken
2: wegen Steiger. <lacht> ich finde es aber sehr
0: gut. Und ich, ich würde sagen... Ich will jetzt nicht sagen, dass du irgendwie davon profitiert hast, dass, dass die Welt ähm, in den letzten zwei Jahren so gewesen ist, wie sie gewesen ist. Mhm. Aber ich finde, dass dein Charakter und deine Person durch diesen, diesen Bewusstseinszustand in der Gesellschaft äh, wachsen und gedeihen konnte. Dass es vor ein paar Jahren, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger gewesen wäre und die Leute jetzt viel offener für so eine Art von Mindset sind. Und ähm, ja, für mich bist du gerade sowas wie der deutsche Joe Rogan. Ich finde es sehr interessant. Ich danke
1: dir, Bruder. Vielen Dank auf jeden Fall für deine netten Worte. Du ich musst sehe kein
2: Feminist, wie ich sehe. Das ist schon mal ein guter Fortschritt. G2, G2. In meinen Kreisen ist er ja sehr geschätzt. Bei manchmal irgendwelchen Clubhäusern denkt man, die hören jetzt alle Tupac. Die pumpen dann auch den Bruder. Weil ich denke mir auch, B hat dann irgendwie diese Gabe des Leuten auch, zu, also auch kein Akademiker zu erklären, sondern er erklärt es in einfachen Worten. Und bei B sage ich auch immer, es hilft den Leuten auch. Es sind da nicht irgendwelche Sachen, worauf Leute hetzen, Es sind Sachen, die man öfter umsetzen kann. Trotzdem ist er scheißauer auf mich, weil ich besser den Moonwalk tanze.
1: Das stimmt, ja. 100%. Vor allem nackt.
2: Ich danke ja. auf jeden Fall für die Worte.
1: Ich muss aber dazu sagen, ihr seid auch für mich zwei Leute aus der Rap-Szene. Ähm, Du nicht die beiden nein nein Spaß ihr seid alle drei sowieso Bros so weißt du so ich habe ein gutes ähm, Verhältnis zu euch obwohl wir beide also ich mit euch so jetzt keine Kindheit genossen habe oder keine Ahnung was weißt du wir sind jetzt nicht miteinander aufgewachsen aber es gibt halt Leute mit denen ist man auf einer gewissen Frequenz mit manchen nicht ja. so und ich habe das von Anfang an halt gemerkt so vielleicht ist es ein iraner Ding vielleicht auch nicht und äh, dass ihr in der Öffentlichkeit auch ein eine Position bezieht so, das ist halt auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil das ist auch etwas, was fehlt, weißt du so? Es ist okay, über Oberflächlichkeiten und so weiter zu rappen oder das zu repräsentieren, ist auch vollkommen in Ordnung, aber die Leute, die in Krisenzeiten es schaffen, ihren Mund auch mal zu öffnen, wo andere Leute immer Angst haben, den Mund aufzumachen, sind sehr, sehr wichtig für unser Vorwärtskommen. So, und ich packe euch definitiv in diese Kategorie mit rein. Deswegen auch nochmal Respekt auf jeden Fall an euch. Kipper, hier ist mein Bro sowieso. Der hat sowieso noch nie seinen Mund gehalten. So, und zwar zu unserem Nachteil. es doch vor Gericht.
2: <lacht>
1: Deswegen, Alter. Weißt du, wir haben uns, glaube ich, jetzt genug Zucker in den Arsch Nein, geblasen. aber
2: was Interessantes hast du angesprochen, geliebter Partner. Damals noch mit viel Naivität und auch bei manchen Sachen war ich schon Pro mit 16, aber viele Sachen habe ich mit 14 noch nicht gelernt. Aber ich, das kann man auch bei einem Roost-Interview sehen, hatte dann sogar ein positives Vorurteil. Das, Vorurteil, das ist natürlich auch nur durch meine eine Welt geschaffen war, dass Perser besonders, also sehr viel Wissen haben, ich war immer auf der Straße, ich war halt dann doch schon mit den Türstehern und den Hasslern und ich habe sehr oft geschockt, die Väter von meinen persischen Brüdern fahren Taxi, die kämen, weil wer wird Millionär bis zur zweiten Runde, na klar, es gibt auch f -O -T -Z -E -Ns, die Perser sind, aber ich sag so vom Durchschnitt halt, wie man sagt, der ähm, Europäer ist größer als der Asiate, ist da auch schon eine Menge Wissen auch immer im Spiel. Ja, weißt du, was ich euch gerne mal fragen würde zu dem Thema? Mir ist letztens klar
1: geworden, was ich nicht wusste, ist unsere Währung, der Rial im Iran, ist die wertloseste Währung auf der Welt mittlerweile. Ja. Wusstet ihr das? Ja. Nein.
3: Ja. No, ich wusste das. Bruder. Ehrlich? Ja, ja.
1: Die wertloseste auf der Welt. Ja Bruder. ja, Bruder. Alleine, wo ich im
3: Jahr 2017 im Iran war, bin ich mit so einem Batz durch die Gegend gelaufen und hm. konnte mir davon gerade mal Kebab holen und was zu trinken. Mit so
0: einem Batz. Crazy. Das heißt, das hat einfach keinen Wert mehr. Das ist ganz schlimm. Also wirklich, was in der gesamten Region da passiert, jetzt auch Afghanistan, ist ja direkt oh. daneben. Es ist wirklich, da ist die Hölle los. Und das Meint ihr, die Welt ist, ist am das ist, ist gar nicht, Das Krasseste ist, es ist gar nicht so weit weg. Das finde ich immer so am heftigsten. So New York nach L.A. ist weitere Fläche als... Hier nach Afghanistan. Es ist also, es ist gar nichts. Es sind so drei, du sitzt drei, vier Stunden im Flieger und dann bist du da in dieser Welt. So. Und es ist leider,
2: leider überall. Also ich sag, gestern waren wir einen Schritt vom Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Durch B habe ich dann auch viel durch die über die iranische Binchar und so erfahren. Bei Afghanistan komischerweise weiß ich eine Menge. Und es ist einfach krass, sick und auch einfach stellvertretend für die Lage der Welt halt. Mhm. Naja. Deswegen lass mal ein bisschen über Rambo reden oder so. Aber Schluss, so ice Tea Tupac, ich kann nicht schon wieder. Über das Rambo ist 3? Oder, Rambo 3
1: war ja Afghanistan, ne? Ja, kannst du so über Rambo
2: 3 ja. reden? Ja, zum Beispiel bei Rambo 3, das habe ich oft schon angesprochen, da war auch damals halt immer, du siehst halt voll diese Politik und das meine, das ist einfach grausam, weil es immer auf den Rücken der Bevölkerung passiert. Jetzt habe ich gestern was über Vietnam gesehen, da ging es auch eher über Drogengeschäfte des CIAs, aber es ist so wahnsinnig. Und ich habe damals 91 in der Siedlung oder 93 mit meinem Kumpel Abu fürs Ghetto Boys gehört und die haben den ganzen Scheiß schon erzählt und fuck a war und das ist aber sehr grausam und man kann gar nicht mehr hingucken. Und ich denke mal, Deutschland war auch sehr lange Zeit, auch so in den 80ern vielleicht auch, Akt, also ähm, ähm, Initiator von solchen Verhältnissen, immer die Politik, das sage ich immer, haben wir schon tausendmal durchgekaut, aber nicht so direkt betroffen, das war alles noch diese Wirtschaftswunder und man konnte sich auch gut abkapseln, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, hat man es direkt nicht vor der Haustür, jetzt Flüchtlinge, bla, allein auch bei der Flutkatastrophe oder anderen Sachen sieht man einfach, die Chinesen haben gefragt, ob Deutschland eine Republik, eine Bananenrepublik ist, also es ist, ja, es ja, geht einen Bach runter, es geht einen ja. Bach runter.
0: Ja, also ähm, ich finde, ich bin halt, was diese Sachen angeht, nicht so, nennt man das, belesen, gebildet in der Form, dass ich jetzt so komplett ja alles, die Entstehung und die Geschichte Afghanistans und jetzt komplett die sagen kann, was da die Thematik gewesen ist, dass es darauf hinausgelaufen ist, dass es jetzt so ist, wie es war. Deswegen schätze ich aber auch zum Beispiel äh, Belasch sein Content, weil es, es geht gar nicht darum, dass man sich jetzt so sinnlos Props gibt. Ich finde es was ich zum Beispiel sehr feier ist, ähm, es gibt vielleicht, es gibt viele Sachen, die ich sagen will, die ich aber nicht so gewählt und on point ausgedrückt bekomme, wie er manchmal. Und obwohl ich jemand bin, der schon dafür bekannt ist, dass er ein guter Redner ist, aber ich sehe einfach, er hat sich viel mehr mit diesem ganzen Stuff beschäftigt. Das ist ja der
2: und Punkt, P.A., das frage ich ja immer. Ich,
0: jeder hat so seine Berufung, ne, und ich will ihn gar nicht absprechen, dass Musik nicht auch seine Berufung ist, so. aber ich hab zum Beispiel, ich war nur in diesem Rap-Ding drin und habe mich mit dem ganzen anderen Kram so nebenbei beschäftigt. Ich habe hier so ein paar Zeitinformationen links, ein paar Zeitinformationen rechts, und aus diesen Parametern bilde ich mir dann immer meine Meinung so, aber es gibt kein Thema, wo ich so wirklich sage, ich weiß alles, ich kann die komplett, ich kann dir nicht mal komplett die Geschichte vom Iran sagen, wie das komplett abgelaufen ist, von dem Vater vom Schah an bis heute. so. Ich kenne so die Sidefacts und Act-Details, die man wissen muss. Und deswegen finde ich es geil, wenn, wenn, es, wenn du jemanden siehst, so, der Podcaster ist oder mit Leuten redet oder so, der so stellvertretend so ein bisschen ähm, dieses Gedankengut spreadet, was du eigentlich auch ähm, zum Teil im Kopf hast, aber halt nicht auf die Art und Weise reden kannst. Wenn ich anfangen würde, diese ganzen Themen anzusprechen, wäre ich wahrscheinlich übermorgen
2: deutschlandweit gekennzeichnet. Das stimmt und das Wichtige ist, wichtig, er macht es für unsere Leute. Weil ganz viele Leute, diese Straßenleute wie wir, ich sage das K-Wort nicht, wie ich mich fühle, selbst ich darf es nicht sagen, ja. die sind unterpräsentiert und er sagt es und dann ist es dann doch einer schön von uns, der auch Fakten hat und das ist einfach auch, da kann man auch Respekt geben, weil guck mal, ich habe einen dickeren Arm als B, weil ich mehr gepumpt habe, und er hat einfach auch da, ich habe ihn ja verfolgt ihn seit über 15 Jahren ja. und er macht, er, es ist ja auch immer die, lustig, die Sachen oft, für die er dann gecancelt wird, bestätigen sich dann auch später und ich sage, ich werde ihn nie canceln, das ist eh affig, weil er, hat, er spricht mein Mindset nur mit Fakten aus und er hat mich damals auch nicht gecancelt. Früher war ich ja die gecancelte und B wusste auch immer, ich bin kein Nazi oder so mhm. und deswegen sehr, sehr sympathische Arzt. Ja, 100%. Gute was trinken? trinken?
0: <lacht>
2: ja, habt jetzt tv Straßenpop. Ja, es
0: geht auch um den Intellekt. Ich denke, wenn du über solche Themen redest, was ich zum Beispiel, was für mich so, ich glaube, ich habe das im letzten Interview auch erwähnt, aber was für mich so voll der, gefühlt wie so ein Triumph war, war halt dieses Gespräch mit Steiger, weil Steiger repräsentiert, ich will jetzt nicht links extrem, ich weiß jetzt nicht, wie man diese Bubble nennt, aber dieses so, er repräsentiert das schon sehr krass so, ne, mit dem Finger auf, ähm, auf Typen zeigen, die so, aussehen wie wir, oder ich will jetzt nicht sagen aussehen wie wir, aber so anscheinend Mindset haben wie wir. Und das war ein ganz normales Gespräch auf Augenhöhe und ich finde, er hat ihn auf intellektuelle Art und Weise auseinandergenommen. Er hat dieses Gespräch, wenn man es ein Streitgespräch nennen kann, ein Wortgefecht, er konnte dieses Gespräch nicht für sich entscheiden. So, und das sind Momente, die viel öfter passieren müssen, damit die Menschen verstehen, wir sind nicht nur irgendwelche Leute, die sich bei YouTube jetzt, weiß nicht, irgendeinen Blödsinn reinziehen und dann nachplappern, was sie in irgendeiner Doku gesehen haben. Nein, wir können uns auch mit jemandem hinsetzen, der genau. keine Ahnung, wie viel Semester studiert hat oder oder was weiß ich, was er gemacht hat, auf jeden Fall der Meinung ist, dass er da ein State bei meinem State vertritt und da gegen, gegen äh, die Scheiße kämpfen muss. Und wenn du das dann im Gespräch auf diese Art und Weise, da ist ja komplett respektvoll geblieben, ihr seid nie, nicht einmal irgendwie auf einen. Äh Niedriges Kommunikationslevel gegangen, was so irgendwie asozial gewesen ist oder so. Und du bist einfach argumentativ. Da gab es, er kam, er hat keinen Weg rausgefunden. Und das, das ist für mich immer jedes Mal schön anzusehen. Und das deswegen haben sie jetzt habe ich mir bestimmt
1: schon dreimal angeguckt bis jetzt. Hast du, aber hast du das Gefühl wirklich bei Steiger, dass der Leute, die aussehen wie wir, dann quasi speziell triggert oder? Nein, anspricht? Nein, nein,
0: nein, um Gottes Willen. Dann also bei ihm, ich denke schon, dass er Dings, dass er, er ist schon sehr links eingestellt und dementsprechend ja. bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er jetzt kein Problem mit CanEx hat aber
1: naja meint Menschen die so denken wie wir ach so, so okay alles klar das was die als Verschwörungstheoretiker betiteln würden wahrscheinlich sowas zum in Beispiel, der Art z.B okay alles klar ja. Ja, das ist auch wirklich tatsächlich der Fall. Also, der hat mich da.
0: Er hat dich ja die ganze Zeit in dem Gespräch, ich habe das ja letztes Mal richtig verändert. Ich, beim ersten Mal konsumierst du es so, beim zweiten Mal checkst du aber ein bisschen mehr. Er hat die ganze Zeit immer wieder probiert, dich in diese Richtung zu drängen. Dieses. Aber wie meinst du denn? Du meinst doch, der wollte so dieses ganz plumpe: ähm, ja, du glaubst an eine wieder Verschwörung von einem Tisch, wo fünf Leute sitzen und die, die ganze Welt regieren. Und er wollte dich immer wieder zurück drängen in diese Richtung. Und jedes Absolut. Mal, wenn du einen Satz gesagt hast, mhm. wo der so, so eine Lücke wählen konnte, ja, aber da meinst du ja so. oder Wer meinst du denn mit die? Oder dann denkst du, dass es ein bestimmter Zirkel ist. Er wollte immer so <lacht> dich wie den Spinner probieren mhm. zu verkaufen, aber es hat ja. halt, hat halt ja. nicht geklappt, weil du zu, zu viel Wissen in dieses Gespräch mit reingebracht hast. Und er, er hatte halt überhaupt kein Wissen in dieses Gespräch mhm. reingebracht. Er hat nur probiert, dich die ganze Zeit in diese Ecke zu drängen. Mhm.
1: Aber zeig doch mal was von deinem Mindstate.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was.
2: Mhm. Ein zu eins, gut Na, du ja, hast, du,
1: hast du auf jeden Fall sehr gut analysiert, die ganze Nummer. Also, äh, wer sich das Ding nochmal reinziehen will, der kann es jetzt im Nachhinein mal gerne machen. Da wird man auch in der Beschreibung, da wo seine Timestamps drin sind, wird man bei einer Stunde zehn, eine Stunde dreißig ungefähr, wird man den Punkt sehen, auf den er die ganze Zeit hingearbeitet hat. Jetzt kommt's. Das ist es. So, weißt du so? Und zwar, dass ich irgendwie der Meinung bin, dass ähm, irgendwelche Satanisten, die Kinderblut trinken, äh, die Welt beherrschen. Das ist halt das, wie er mich sieht. Das ist so dieser plumpe Verschwörungstheoretiker, der drei YouTube-Videos gesehen hat, und den hole ich jetzt hierher, den führe ich jetzt vor, vor der ganzen Weltgemeinschaft, aber tu so, als wenn es ein respektvolles ja. Gespräch ist, so, und eigentlich ist es aber ein Hinterhalt. Ja. Es ist eigentlich ein verbaler, rhetorischer Hinterhalt. Und ich wusste das sowieso, dass ich da äh, zu sowas eingeladen werde. Es war so im Deckmantel mhm. von, wir haben ja. einen gemeinsamen Freund, Mohammed Chahur, der ist dein Bro, er ist mein Bro, er hat dich vorgeschlagen. Ah, ah. Und dann bin ich dorthin gegangen und ich habe gemerkt, er will mich die ganze Zeit auf einen gewissen Punkt hinlenken. Und dann habe ich ihm das gegeben, wo ich gesagt habe, es gibt auch einen religiösen Faktor. Und welcher ja, der mit den Hörnern halt, Bruder. Stell dich nicht dumm so. Weißt du, was ich meine? Das ist ja wohl klar. So. Weißt du, weil ich habe nicht umsonst vier Alben über das Thema veröffentlicht. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Und äh, dementsprechend wusste ich ganz genau, worauf ich mich einlasse. Hab damit kein Problem gehabt, weil ich so genauso wie du auch empfunden habe, dass ich aus dieser Konversation sowieso als der verbale Sieger rausgegangen bin, aber äh, zu null. Und. Äh, ja. Mir, mir hat es einfach wirklich einfach gar nicht geschmeckt, dass er dieses Intro dann gemacht hat. Das wollte das ich gerade halt sagen. So, Im Nachhinein kannst du immer sagen, weißt du, ich distanziere mich von der Person, aber mit solchen Leuten muss man reden. Wer, wer sind denn diese solchen Leute? Weißt du, weißt du so? Warum hat er, hat er nicht gehabt,
0: das, was er im Intro gesagt hat, warum hat er nicht die Eier, das im Gespräch, ja. diese, der sagt ja schon in den ersten Minuten, hast du Dinge gesagt, die er dann probiert hat, so zu entschärfen in seinem Intro genau. wieder. Warum hat er das nicht im Gespräch gemacht? Das ist halt eine Im Gespräch Frage, war deine Argumentation
1: anscheinend zu stark, um äh, ja. da in ein Wortgefecht mit dir reinzugehen. Ja. Und vor allem, er muss sich vor seiner eigenen Community die ja. ganze Zeit rechtfertigen, dass ich überhaupt an diesem Tisch sitzen darf. Das ist ja deren Mindstate. Deren Mindstate ist ja, die Andersdenkenden haben keine Plattform verdient. Und wir sind ja diejenigen, die ihnen neben AfD-Politiker Home gesetzt haben und genau das Gegenteil repräsentiert haben, dadurch, dass wir sogar den quasi Feind rangeholt haben, was für mich jetzt nicht zu 100 Prozent, die AfD ist für mich eine Scheißpartei, aber die CDU ist auch eine Scheißpartei, die FDP und die Grünen sind auch eine Scheißpartei. Das habe ich, ich mir mein letztes mal das? mal das
0: erste Mal reingezogen, da bin ich noch nicht mal durch, ich bin irgendwann in der Hälfte eingeschlafen, das ist immer abends so ein bisschen Crack-Modus. Ich ich fand das sehr Aber selbst da bin ich der Meinung, dass du gesehen hast, in der ersten Stunde auf jeden Fall, Schweiger jetzt einfach nur wie eine hysterische Zicke die ganze Zeit neben mm. ihm und ist total aufgebracht. Ja. <lacht> probier doch mal mit ihm eine Diskussion zu führen, probier ihn doch mal wirklich argumentativ an die, an die Wand zu nageln, Alter. Der sitzt da die mhm. ganze Zeit nur. Und das sind deine Freunde genau. und das sind deine. Ko und provokant,
2: <lacht> lieber PA, ja. Was und provokant. Das ist ein Gesprächspiel. Ja, das. Provokant. Guckt euch mal das TV-Straßensound-Interview mit Steiger an. Ich komme da voll freundlich auf ihn zu. Da sind auch wieder Parallelen mit Ben Salom. Oder da gehe ich auch voll naiv, so mit acht Gibbets geraucht dahin. Dann fronten die. Und B hat ihn halt tot argumentiert. Ich denke mir auch, dann sind die nächsten Schritte da auch. Kommen diese Pauken wie das mit dieser Jane. Und dann kann man auch nichts machen, weil jeder, der das sieht, muss objektiv bleiben. Die Argumente sind bei ihnen. Aber der Rumpfurchtende ist Steiger, ist Aggressive und auch No-Go irgendwie. Wenn wir jetzt eine Ver Auseinandersetzung hätten, wäre es schon sehr eklig, wenn B und ich sagen, ja, wir haben den Vollidiot Kianisch und PA hier eingeladen. Wir wissen ja auch, die sind behindert, aber ich habe die mal eingeladen. Und jetzt die Jungs hier. Also es war, <lacht> ja, naja, es war ja so, oder? Aber meinst,
0: meinst du damit, dass, dass Steiger hinter dieser
1: Kampagne, die jetzt aktuell... Nein, 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 warte, dort? lass mich übersetzen, ganz kurz. <lacht> ja. No front. Ja. Aber Danke er, er wirft manchmal so... Äh, Sätze, wo wir vielleicht ganz gut verstehen, aber die anderen nicht so gut. Danke, Deswegen, guck mal, das Ding ist halt mit Steiger. Er ist derjenige, der Pseudomoral verteidigen möchte, aber fordert auch von dir, mir und ihm und ihm, auch diese Pseudomoral zu verteidigen. Im Falle von zum Beispiel der LGBT-Community oder so. Am Anfang unseres Gesprächs ging es ja darum, Toni, der Asi mag keine Schwulen, aber du hast es doch zu verteidigen, wenn er da an deinem Tisch sitzt. Nein, habe ich nicht. Was willst du jetzt machen? Ist nicht meine Agenda, ich verteidige das nicht. Aber auf der anderen Seite wo er zum Beispiel auf der Podiumsdiskussion gesessen hat mit Ben Salomo, der ein Buch geschrieben hat, wo gesagt wird, ich wäre ein Antisemit. Dort sitzt er neben Ben Salomo und Ben Salomo sagt allen Ernstes in die Kamera, vor tausenden von Leuten, die sich das reingezogen haben, der 100% Bild Talk Podcast ist ein Podcast, der in fast jeder Sendung verschwörungsmythologische Antisemitismusgeschichten verbreitet. Das sagt er allen Ernstes dort, ne? das ist so seine Meinung, das sagt er, Steiger sitzt daneben, mhm. hat bei uns am Tisch gesessen, wurde von uns eingeladen, sieht uns auf der Straße, lebt quasi als ein Nachbar neben uns und so weiter, ergreift in dem Augenblick aber keine Partei mhm. und verteidigt dann nicht die rechte von uns quasi, weil wir ungerecht behandelt werden, weil er ganz genau weiß, das ist absoluter Bullshit. Wir haben 80 äh, Folgen rausgebracht, es gibt eine einzige Folge, wo über dieses Thema geredet wird, das ist die Sido-Folge, das ist Sido-Folge äh, Nummer 4 und sonst wurde nie über dieses Thema geredet. Aber dann sagt er im Nachhinein, unter vier Augen, ich habe das nicht gemacht, weil ich den Shitstorm von ja. denen nicht abhaben wollte. Das heißt, du bist ein rückgratloser Mensch. Und in dem Augenblick, wenn du so ein rückgratloser Mensch bist, dann brauchst du dich auch nicht aufzuspielen als der Verteidiger der Moral und der Menschlichkeit. Verstehst du, was ich meine? Und dann bist du unten durch. Dann kann man keinen Respekt mehr vor dieser Person haben. Aber alles schön und gut, alles soll ihm geschenkt sein, nur die Solidarität mhm. öffentlich zu bekunden mit Lower Class Jane, die mir vorgeworfen hat, sie vergewaltigen und ermorden zu wollen, die heutzutage die Pressearbeit macht für Deutschrap Me Too. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Steiger, pass auf, es ist zu Ende zwischen uns. Das ist jetzt nicht mehr der Punkt wie bei mir und Flair, wo eine gelbe Karte verteilt wird. Du hast jetzt Rot, aber das Rot blinkt sogar, Bruder. Weißt du, was ich meine? Alle und das muss, das muss man dann in dem Augenblick dann auch mal einfach verstehen können. Wir haben sehr, sehr viel toleriert, was diese Person mhm. angeht. Er galt hier immer als Witzfigur. Ich stand daneben, wo Aro ihn abstechen wollte, vor dem Dings hier, vor dem Bino damals.
2: Da hab ich ihm immer geholfen. Mock und Ming und wer auch immer, immer diese ganzen
1: Bassbox-Leute, die ihn immer verprügeln wollten. Ein Blockmonster, der ihn K.O. geschlagen hat. Aber trotzdem geht er auf irgendwelche Splashs und Mächt und springt dann auf die Zäune und will dann aber Fans angreifen und sich mit denen prügeln und ja. macht auf krassen Grappler und so weiter. Wir <lacht> haben immer nur gelacht über diesen Jungen. Ja, ich habe wieder gesehen, wie der von der Mainstage aus splaschen, das wenn das geflogen ist. Ja, ja so, weißt ist. du, und dann guckst du dir so einen Typen so an so und denkst dir so, weißt du was, hier auf unseren Straßen, äh, auf unserem Portal und so weiter, wir haben dir immer diesen Grundrespekt gegeben, den du im Nachhinein ehrlich gesagt nicht mal verdient hast. Nicht mal den Grundrespekt hast du verdient. Aber jetzt, in, an diesem Punkt muss man einfach verstehen, jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt, jetzt sind wir im Krieg. Weil die gehen uns an, weißt du, die wollen uns ficken. In dem Augenblick, wenn die uns ficken wollen, muss man eine Sache nur feststellen. Es gibt nur eine Rechtfertigung für Krieg. Und das ist der Verteidigungskrieg. Vergesst niemals, wer den ersten Stein
2: geworfen hat. Aber wir werden das Ding zu Ende bringen. Das verspreche ich dir 100%, Bruder. Toll gesagt. Und ich will es noch weiter ergänzen. Auch, das ist auch so mega unwichtig. Aber auch Kashmiri war daneben. Die kam immer zu mir. Ich, sie kennt mein Mindset. Und ähm, sagt dann, keiner sagt was. Weil es ging auch weiter. Und, sagten sie, und es ist ein Skandal, dass ein MC Boogie MTV Yo macht. So ein Antisemit. Ich weiß nicht, weil ich mein Antisemitisches gesagt habe. ist genau. ein Dilemma. Genau. Und ab jetzt gibt es auch keine Gnade mehr. Weil die wollen fronten. Und es ist einfach auch widerlich. So, jetzt haben wir richtig Luft rausgelassen. Ja. Ey Leute, ich frag mich nur bei
3: dieser ganzen Sache, warum begibt sich ein Typ wie Steiger überhaupt in so eine
0: Position? Warum? Warum oh, er sich dazu berufen beruf, ja. fühlt? Diese Position. Ich weiß nicht, ich hatte eigentlich nie was gegen Steiger. Ich habe auch bis jetzt nichts gegen gegen ihn. Ich dir wirklich, er kam mir hart unsympathisch in diesem Interview mit dir rüber, weil ich die ganze Zeit einfach mich darüber abgefuckt habe, dass er so krampfhaft echt probiert hat, dich in diese Ecke zu spielen und nicht einmal gesagt hat, ey, der Typ hat, hat, hat einen gewissen Intellekt. Der sitzt gerade ja. hier, der hat gute Argumente, der redet, der redet straight. Ich probiere ich probier das vielleicht anders. Das hat, das hat mich so ein bisschen abgefragt. Ansonsten weiß ich gar nicht, was so zu 100% seine Agenda ist, wo er hin will, was, was ist er seine
1: Guck mal, das Ding ist, bei mir ist es so, der hat mich gelockt, ganz kurz nur dazu zum Abschluss, er hat mich dorthin gelockt, in dem Mindstate, dass er mir intellektuell überlegen ist. Er hat von oben herab zu mir geguckt. Dadurch, das ist schwer zu... Äh, erklären. Aber es gibt halt eine politische Richtung und das ist halt links, aber extrem oder radikal. Und das sind halt diese, das ist das, wo Steiger seit Jahren sich aufhält und das ist auch kein Geheimnis. Die haben so gewisse Agendas auf jeden Fall, die sie verteidigen und ähm, wenn du etwas sage ich mal anderer Meinung bist oder so, haben diese Leute die Tendenz, dich zu der Feindesfraktion direkt zu zählen und zwar dann bist du rechts. Und das ist halt so das Ding, so warum die halt von den Leuten wie mir und auch vielen anderen Leuten, die sich selber eigentlich als weder rechts noch links betrachten, weil wir einfach nur ähm, sehen, was wir sehen und reden, was wir halt empfinden. Ja, weißt ja. du, was ich meine so? Ja. Darauf kommen viele von denen einfach nicht klar. Es gibt eine sehr große Strömung von denen zum Beispiel, die absolut gegen Maskulinität ist, mhm. ob man es glaubt oder nicht. Das Männlichkeitsbild ist ein Feindbild. So, Und es gibt meiner Meinung nach sehr, sehr viel versteckten Rassismus in diesen Bereichen, von den Leuten, die sich selber als antifaschistisch bezeichnen oder antirassistisch bezeichnen. Das sind so, sage ich mal, die Ökodeutschen, die nach Kreuzberg gezogen sind und jetzt mittlerweile 80 des Spielplatzes ausmachen, aber eigentlich so diese Gutmenschen sind, die alle Werte verteidigen nach außen hin. Aber wenn ich mit meinen Kindern oder du mit meinen, deinen Kindern oder der andere Kanake mit seinen Kindern auf den Spielplatz kommt, dann gucken sie aber dann komisch. Aber niemals in der Öffentlichkeit würden sie zugeben, dass sie diese, dieses Gedankengut halt haben. Und das ist nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist sehr kompliziert zu erklären. Aber kurz gefasst, linksextrem, linksradikal. politisch.
2: ist dieses Ich hatte das ganze Postfach voll mit solchen Leuten, wegen dieser einen Elguni-Nonsense, da auch mit Steiger. Und da kam halt das Wort ganz offiziell, da war, war ein Foto von B, Twin und mir, ganz offiziell, alte, weiße Männer. Da dachte ich so, pass mal auf, ihr seid so radikal, genauso wie die Leute, gegen die ihr pöbelt. Das sind zwei Sachen, alt und weiß. ist auch Diskriminierung. Friedlich, es ist so, und Nura ruft mich an, weil ich gegen eine Kampagne bin, das habe ich Thierster auch gesagt, ich mache da auch nicht MeToo-Schöneberg. Wenn ich das als Langwitzer mache, ist das vollkommen blöd, dann tue ich so, als würde es da besonders sein. Dann ruft mich hier Platsch an und sagt, was machst du, wenn man deine Tochter vergewaltigt? Da habe ich genauso mein Bruder B gefühlt, als hier Jane das, ähm, äh, ja, weil ich kriege dann schon tausend Bots und ich habe jetzt das Anwaltschreiben, so eine Gefahr Gefährdeansprache, weil ist doch noch klar, dann schreiben unsere Fans den zurück, ja. Dann immer, ja unfassbar also sie hat dich
0: angerufen hat dir original am Telefon gesagt was würdest du machen wenn jemand deine Tochter vergewaltigt? bei Insta
2: und Pittiplatsch Platsch habe ich immer geholfen halt weißt du und ich kenne auch Lieder wo die darüber gerappt hat auch gar nicht über die Reden des Nantes aber das ist so schwarz auf weiß ich war auch bei so einem Award da ich krieg von ihr immer nur sowas mit ja. das erste
0: Mal als ich von ihr mitbekommen hat, war auch da hat die so ein Statement gegen Jamule gebracht wo mhm. bei ihm auch dieser um, Skandal ausgebrochen ist mhm.
2: Wäre cool, wenn man auch zwischendurch mal einen guten Song von dir mitkriegen würde. Gut gesagt. Und wir zum Beispiel hatten bessere Songs, Cello und Abdi und ich und so. Da hatte der B einen großartigen Track mit mir vorbereitet. Da ging der Löwenteil, hat er gemacht. Da habe ich Bowser. Hier, ich ziehe Kokain und Weed, denn ich liebe es. Geiler Track. Das war der Ward Red Bull Clash Da, wo die AOB-Arzten die Hipster weggehauen haben, haben sie es gesperrt. Und wir waren auf der Bühne und ich sag die eine Bühne, wo, glaube ich, Siggi auch war, dann, ich war mit Cello und Abdi und Art wir haben da rasiert. Und die Fraktion von Nura hatten bestimmt nicht stärkere Musik, aber Real Talk, das sind ja so drei Bühnen, die dann gegeneinander agieren und Konkurrenz machen, Battles. Mhm. Die hatten aber 40 Dildos, 40 Vaginas und Regenbogenfarben. Naja, 80% Prozent im Publikum waren von der Sorte wer hat gewonnen. So when it takes it all, baby. Seid das heißt, so, so berechnet, weißt du? Und wenn man da schon tausendmal Auge zudrückt, ja. Und dann immer noch gute Mio zum böses Spiel macht. Irgendwann, wie B sagt, jetzt ab nicht, ab jetzt mit. Geht für Flair, für die alle. Die sollen alle bei, ins Paradies kommen, aber nicht zu mir. Was, was, mit,
0: was mit Flair? Ja,
3: Flair ja, war auch,
2: ja, ja, der hat da auch wieder so viele Sachen gebracht. Hat er mich versetzt die ganze Zeit. Da ruft Beko bei mir an. Dann auch ähm, kommt Fabio mit. Ich sage, ist ja nicht schlimm. Warum hast, denn den ist, warum hast du nichts gesagt? Ja, ich dachte, du hast was dagegen. Und es ist immer zu viel, weil man wird immer mit den Leuten so über einen Kamm aber Diese geschert. Story,
1: die hast du voll oft erzählt, auch ja. bei dem Tierstar-Interview. So, auch wenn ich okay. sogar mittlerweile äh, verstehe, was andere nicht verstehen bei dir, das habe ich nicht verstanden. Ja. Er, hat, er hat Fabio mitgebracht, also Basultan Hengst mhm. okay. und äh, erklär mir mal ganz kurz, du hast doch sowieso kein Problem mit Sultan Hengst, der überhaupt ist unser nicht. Bro. aber es ging ums so. Prinzip.
2: Weil, äh, Wohin? Zu dir nach Hause? Guck mal, Flair ist Nullstraße, der weiß nicht, wie ich mit Aldumin und den großen warte, Bruder... Warte, mach
1: bitte ganz kurz, ohne Vorgeschichte. <lacht> okay,
2: genau. Ich, sag, ich denke, Sido und Flair kommen, empfangen die, auf einmal kommt Hengst ähm, mit, was überhaupt nicht schlimm wäre. Ich hatte, es war mal ein Video auch geplant, diesen bester Tag meines ähm, der Assa-Tempel. Eines, eines, eines Tages, danke. Ja, genau. Und dann sage ich: Ey, wo habt ihr gesagt, dass Fabio mitkommt? Ja, wir dachten, du hast was dagegen. Und dann die ganzen Sachen. Und als dann das zu einer Mini, zum kleinen Konflikt kam, hatte ich dann auch wieder Becco am Telefon. Und okay, also, die haben Basultan Hengst mitgebracht.
1: Die haben es dir nicht gesagt. Weil sie dachten, ich und hab hab was gesagt, dagegen. Sie haben ihn mitgebracht und extra nichts gesagt, weil sie dachten, du hast ja, was dagegen. Ja. Da bringt man dich extra ein mit. Genau, <lacht> Denker, genau, Was machen, ja. was machen die da? Oder auch, okay. ich muss
2: auch ganz, ja und dann ganz ganz cool. viel ganz viele Sachen haben eins, eins zum anderen gekommen und dann auch damals, wie ich gesagt habe, als ich das mit Assad und Durst schlichten wollte, er wurde laut da mit dir und jeder denkt halt in Südberlin, warum hast du die Idioten die Wohnung gelassen? Sie die mögen sie aber Flissi und der macht, habe ich dann einfach mal jetzt zum ersten und letzten Mal den Step, ich habe mit denen nichts zu tun, wenn er einen Boxkampf haben will, Kalla, komm, ich bin nicht so weit wie bei uns, geht ganz Ratze, Patze, aber lasst mich in Ruhe, seid bei Gott, aber nicht bei mir. Auch Nura, alle, seid bei Gott, nicht bei mir und Steiger. Weiß ich steige aber bei Minuten, so acht,
0: acht verschiedene Themen aufgemacht. Hier geht auf jeden Fall die Post ja, ja, ab. Die Alter. Das Ding ist aber auf jeden Fall, was da ich... Da
1: eine Menge angestaut, merkt
0: gerade. Ähm, die Sommerpause ja. war eklig. Ja. Es geht, ähm, ich finde, das sind alles relevante <lacht> Themen meiner Meinung nach, vor allem die äh, gesellschaftlichen Dinge, vor allem die Sache, die, unsere, äh, die Dinge, die unsere Szene betreffen und die intern innerhalb unserer Szene passieren. Aber es sind alles so Sachen, die finde ich total undifferenziert gerade in der Öffentlichkeit stattfinden, weil das alle alles so in ähm, verschiedenste Richtungen geht, ohne dass vernünftig definiert wird, worüber wir hier überhaupt eigentlich reden. Zum Beispiel bei dieser ähm, MeToo-Kampagne, ganz komplett, lass mal wertend beiseite jetzt, ob das äh, eine Agenda ist, ob das einen positiven Hintergrund hat, ob das einen negativen Hintergrund hat, alles mal jetzt äh, beiseite. Ne? Wenn du da, da fließen so viele verschiedene Sachen ein, es geht irgendwie so ein bisschen um... Feminismus, was ist feministisch, was ist antifeministisch, was ist Sexismus, was ist Rap, künstlerische Freiheit, Vergewaltigung, alles wird in einen Topf geworfen, so, und es wird gar nicht mehr differenziert, worüber reden wir hier eigentlich überhaupt? Das frage ich mich auch die ganze ja? Zeit. Und das ist, ähm...
3: Das frage ich mich schon die ganze Zeit, Mann. Ja, er ja, Dalloch ist, ist, so, ist die ganze Zeit
0: auf Twitch, Bruder, du bist in einer anderen er, Welt. Er ist wirklich der Geilste. Wirklich, ich meine das vollkommen ernst, er wusste bis vor diesem Interview nicht, was Deutschrap too ist, und das sage ich jetzt gar nicht um ihn Dings zu Er hat er, er zieht sich das alles nicht rein. Zieht, zum Beispiel, wenn jetzt Rapper XY einen Mega-Skandal letzte Woche Freitag hat, er weiß das nicht. Er weiß das nicht. Sein
1: Gehirn ist frei, Bruder, der regt sich nicht auf die ganze Zeit, wie wir, wir sind auf 180, er chillt, Bruder. Er macht genau das Richtige eigentlich.
3: Also für mich klingt das einfach wie zusammengewürfelte Scheiße. Ah, es hat weder Hand noch Fuß, es ist einfach nur sinnlos. Deswegen war meine Frage gerade, was motiviert einen äh, Typen wie Steiger, überhaupt in diese Position zu treten und überhaupt so viel von Bullshit von sich zu
2: geben. Was ist die Antwort. Was will, ich, er, was will er damit erreichen? Ich will meinen Redeanteil nicht künstlich pushen. Ich habe die Antwort. Der hat Alben, der hat Filme, der hat Drehbücher, der hat Leutenfeger. Das sage ich bei Steiger persönlich nicht. Er hat eine Legacy. Seit 2003 kann man Bela Schmucke hören. Ihr beide, jeder kann was. Meistens diese Leute sind die Unruhestifter, die haben auch wenig vorzuweisen, immer auch nur Verbesserungsvorschläge. Unruhestifter, ja? das ist
3: das Wort. Und
2: das Lustige ist ja bei Steiger zum Beispiel, er hat ja damals genau diesen Rap promotet und ich glaube auch, B schmeckt ihn nicht, weil das ist so Klassenfeind. Ich war schon bei Steiger dabei, wo einer von seinen Artisten, die ich jetzt nicht snitche, aber da ging es darum, ja auch bei Pädophilie, das sind auch Menschen und ich weiß das Mindset, Oha. ich glaube auch, manchmal fühlt sich Steiger nur angestoßen, wenn ich sowieso, aber er halt dann auch qualifiziert, qualifiziert ohne dass man es dementieren kann. Das geht halt gegen seine Krone und die können nicht zurückrudern. Da sind Leute wie
1: wir, wir sind das Feindbild für die auch. Ganz kurz,
0: ganz kurz zur Übersetzung. Ganz ein, 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 also Steiger hat gesagt, Pädophile
2: sind auch Menschen. Also, das so ein bisschen Welche beruhigt. von seinem Label haben halt gesagt, da war ich in einem Raum, da war ich so, ich habe gegen keinen was, außer Kinder, auf Deutsch gesagt. Ja, Dann kam halt so eine Sachen oder auch halt bei Steiger, ich weiß Warte, 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 das ist jetzt wieder zu verwirrend. Genau. Nee, ich hab, ja. Nein,
0: ich habe verstanden. Er war in der Runde. Translator, aber, ah, du hast die, Acts von ihm waren. Genau, aber die, die Details
1: anderen. sind wichtig. Acts von ihm, die mit ihm zusammengearbeitet haben, mhm. relativieren Pädophilie. Genau. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, er schützt pädophile Rapper. Mhm. Er hat in dem Interview, was du angesprochen hast, hat er gesagt, es, er kennt Leute, die sagen, 14-Jährige auf meinen Shows im Backstage. Ich frage ihn, wer, wer ist dieser Er antwortet nicht. Ich habe ihn privat gefragt, wer ist dieser er antwortet nicht. Ich sage, du musst deinen Namen nicht nennen und du musst auch nicht sagen, dass du es warst. Sag deiner Cousine, die Cousine, sie soll mir anonym über einen Fake-Account einfach nur aber schicken, wer ist dieser Kommt nichts. So. In dem Augenblick dann haben wir ein Problem. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du dann auf Dings machen willst, wir schützen irgendwelche möglichen Opfer, die noch nicht mal bewiesenerweise Opfer sind, sondern das sind ja erstmal Mutmaßungen, ja? Und äh, ziehen dadurch dann aber die ganze Szene in den Keller und supporten Leute wie diese Jane und so weiter, die sich entpuppt hat als jemand, der nicht qualifiziert ist, um für Frauenrechte dazustehen, weil sie genau das Gegenteil gemacht hat, nämlich Falschanschuldigung in Richtung Vergewaltigung. Die Opfer leiden ja am meisten unter diesen Leuten, weil den Opfern wird dann nicht mehr zugehört. So, Aber du hast Acts, die sowas verharmlosen und schützt selber auch noch welche. Jetzt haben wir ein Problem miteinander. Und das ist das ganze Ding so. Weißt du, was ich meine? Was Lass uns mal war, die Vergangenheit war, war, war. mal stecken lassen, wegen Rassismus und so weiter. Mhm. Savage und MOR und so haben das N-Wort gedroppt, Alter. Wie da ein paar wollte ich, Film, grade, oder? ich wollte da gerade ganz du? kurz hinkommen. Ich, wie, wie,
0: hat der Steiger so. schon mal in der Öffentlichkeit irgendwie gesagt, ähm, ich distanziere mich von ja, dem, was klar. ich damals rausgebracht ja, habe ja. und ja. veröffentlicht habe und so ja. und auf die Markt gebracht habe? Ist hab. auch in Ordnung. Will man auch also er steht zu seiner eigenen ja. Legacy ja. nicht. Er sagt, das ist alles Müll gewesen. Richtig, hätte ich, ich auch so.
1: gemacht. Und ich nehme es ihm auch ab nämlich ich nehme es auch einem Savage natürlich ab 100%, zu 100 Prozent, dass das keinen rassistischen Hintergrund gehabt hat, wenn er das N-Wort gedroppt hat, sondern es gab damals keinen Deutschrap, alles war neu, du hattest keine Vorbilder, du hast nur Ami-Rap gehört und die sagen N-Wort, N-Wort, N-Wort und du machst es jetzt auch und denkst nicht nach, habe ich alles begriffen, Bro. Aber jetzt sind wir 2021 und du hast einen Zeigefinger, der ist so ausgestreckt, Bruder, wie Pinocchio seine Nase in mein Gesicht. Dann musst du jetzt aber echt aufpassen dann auch, weißt du so, dass du auch selber deinen Hof erstmal kehrst. Vor deiner eigenen Haustür. Dann kannst du anfangen mit Scheiße, um dich zu schmeißen. Sei dummer sauber. Dann können wir das Das ist alles. Mhm. Weißt du?
2: Sie lieben NWA und hassen Kanaken. Bruder, ich,
0: ich probiere ähm, probier einfach nur zu verstehen gerade. Ich probiere wirklich gerade so ein Verständnis für diese riesige Komplexität irgendwie zu entwickeln, weil ich finde das wirklich, du weißt auch, wie ich bin. Ich bin jemand, wie gesagt, ich bin nicht auf den Mund gefallen, ich drop off Statements und so. Und ich hätte zu dieser ganzen Thematik, die in den letzten zwei Monaten so präsent ist, schon ein Statement gedroppt, wenn ich mir darüber klaren wäre, was mein Statement dazu ist. Aha. Weil ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe nicht richtig, was abgeht. Ich bin 100 Prozent, äh, ich glaube man wir brauchen das gar nicht zu erwähnen. Ich komme mich schon dumm vor, wenn ich es erwähne. Wir sind 100% gegen sexuellen Missbrauch, gegen Vergewaltigung, gegen yes. jegliche Form von Übergriff auf Frauen, auf Schwächere, auf egal was. Ja. Und das nicht nur, weil ich Vater einer Tochter bin, auch Aber bevor ich eine Tochter hatte. Ja, ja. Also dieses, dieses relativierende, ich habe eine Tochter, ja, gibt bestimmt genug äh, Pädophile da draußen, die zu Hause ihre Tochter haben, die sie behütet und schön aufwachsen sehen wollen und draußen trotzdem keine Ahnung was machen. Ja, das ist keine Ausrede. Ne? Aber das steht schon mal fest. So. Dann, ähm, dann sitzt du, ich war im Urlaub zum Beispiel, als das passiert ist, du siehst diesen Vorwurf, du denkst dir erstmal, okay, What the fuck, was geht da ab? Dann entsteht auf einmal eine Bewegung, wo du so schon das Gefühl hast, okay, haben die nur darauf gewartet, dann werden so mhm. unkontrolliert tausende Nachrichten geleakt, wo über, unter anderem über Menschen geredet wird, die Frauen und Kinder zu Hause haben. Mhm. Ja? Nicht mal Freunde von mir sind. Ne? Aber wo Sachen, Behauptungen und Sachen in die Welt gesetzt werden, das kann Leben zerstören. Und ich finde, sowas spreadest
1: du nicht einfach so. Na klar. Da, Der gesunde Menschenverstand würde eigentlich so reden. Wie, aber da genau. sind wir wahrscheinlich nicht. Die reden nicht so.
0: Das kannst du nicht einfach so spreaden. Also, ein Lynchmob. Ich, ein ich Lynch verstehe das nicht. Also
1: es ist ein so äh,
0: komplexes Thema. Es gibt auch Frauen, die passionierte Groupies sind. N Damit will ich nicht sagen, dass die wollen, dass denen was Schlechtes angetan wird. Die wollen aber in dieser Welt existieren. Ja. Die wollen in dieser Welt stattfinden und die wollen das auch. Mhm. Es gab also auch schon oft genug. Ähm, wirklich jetzt, weil ich jetzt auch schon mittlerweile ein paar Jahre älter bin, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt, äh, Gott sei Dank, gehe ich noch nicht auf die 40 zu, Gott sei Dank, sage ich, aber ich, also, 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 <lacht> äh, ich Alter, weiter, Männer, 30, du bist auch so einer. Aber, aber ich habe natürlich auch mit vielen Leuten zu tun, die jetzt so in Anfang-20er-Bereichen sind, mhm. wo dann auch mal ähm, Sessions abgehen, die ich miterlebe, ja. wo ich mittlerweile so ein bisschen gefühlt der, ähm, wie nennt man das, die Aufsicht bin, auf dem, auf dem Schulhof manchmal. Darf ich mal mitkommen? <lacht> Und... Ähm, es gab auch schon echt Momente, wo ich so probiert habe, pädagogische Gespräche zu führen, wo ich mich hingesetzt habe und mit ein bisschen, jüng, wenn ich jüngere Mädels sage, rede ich von 20, 21, 22, 23, wir reden hier von nichts, was nicht volljährig ist, ne? um Gottes Willen. Ja. Aber selbst da, bei erwachsenen Leuten, die ein paar Jahre jünger sind, mich hingesetzt habe und gesagt habe, was machst du überhaupt hier?
1: Mhm.
0: Und die gucken mich an wie ein Baum und sagen, was laberst du hier, Man mach doch einfach mit. Mhm.
1: Mhm. Verstehst du, was ich
0: meine? Und dann ziehe ich mich zurück und äh, mache mein eigenes Ding so. Aber damit will ich dir sagen, es gibt halt auch einfach eine, eine Parallelgesellschaft, eine Parallelwelt, diese Sex, Drugs and Rock and Roll Welt. Ich will damit, um Gottes Willen, nicht relativieren, dass wenn ein Mensch auch an einem Ort landet, wo er eigentlich nicht sein will, dass wenn ihm dann was, äh, wenn ihn dann jemand anfasst oder so und er das nicht will, er das dann über sich ergehen lassen muss, weil, er hätte es ja selber wissen müssen. Nein, um Gottes Willen, das ist alles Blödsinn. Aber, das ist eine Welt, wo verdammt viel Scheiße abgeht. So, und jemand, der eine gewisse ähm, Wertevorstellung für sich vertritt und überhaupt nicht an Orten sein möchte, wo so etwas passieren könnte, soll es doch dann einfach nicht sein. so, Weißt du, was ich meine? Das heißt nicht, dass jeder Backstage oder jeder Rapper oder jedes Hotel oder keine Ahnung was direkt äh, ein verfluchter Ort ist, wo Gott weiß, was passiert, aber jemand, der in der Öffentlichkeit steht und sich auf eine oberflächliche Art und Weise mit einem Mädchen datet, trifft sich mit ihr, um Sex zu haben. So, er trifft sich nicht mit ihr, um ähm, Freundschaft äh, 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 zu knüpfen, um äh, äh, weiß nicht, vielleicht auch in manchen Fällen das ist es wahrscheinlich auch zur Verlobung und äh, Hochzeit hinterher gekommen. Aber das ist jetzt nicht die Grundintention. So, die treffen sich meistens auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Und ähm, wer sich auf so ein oberflächliches Date einlässt, sollte sich auf jeden Fall nicht wundern,
1: wenn er oberflächlich behandelt wird. Das heißt, so du musst... Nee, du hast absolut recht, Bruder. Dieses Oberflächliche, das ist ja eine Sache, aber es wird ja vorgeworfen, dass man was gegen den Willen der Person tut. Und das muss doch erstmal bewiesen sein. Guck mal, das Problem heutzutage, was ich jetzt gerade bei dieser Kampagne so ein bisschen sehe, ist, mir kommt es einfach so vor, Männer sind schuldig, bis ihre Unschuld bewiesen wird. Frauen sind unschuldig, solange ihre Schuld nicht bewiesen wurde. Und das ist nicht korrekt, weil ihr wollt doch Gleichheit oder nicht? Dann behandelt aber auch alle gleich. Weil das, was du sagst zum Beispiel, oberflächlich, es geht um nichts. Gut, aber vergewaltigen darf man niemanden, ist doch wohl klar. Missbrauch ist eine ganz andere Kategorie. Und in dem Augenblick, wenn wir über Missbrauch reden, über eine Vergewaltigung und so weiter, dann sollten echt, Alter, echt die Fakten straight auf den Tisch liegen, Bruder. Ansonsten wäre ich nicht in der Position, normalerweise an die Öffentlichkeit zu gehen oder irgendwie zu fordern, dass jemand seine Familie verliert, sein Geld verliert, seine Möglichkeiten verliert und so weiter und so fort. Halt so. Schön gesagt. Das ist was anderes. Groupie-Life ist eine Sache, Vergewaltigung ist eine ganz andere Energy, Alter. Weißt du so?
0: Ja, aber jetzt wird ja auch darüber geredet, dass ähm, Popfiguren... Rockstars, was auch immer, auch schon in den 60ern und 70ern und 80ern eine gewisse Verantwortung haben und ihr ähm, Startum ausnutzen in dem Moment und das einfach sozusagen äh, ja, Groupies dann einfach für Sex instrumentalisiert werden, weil sie diese Macht haben in dem Moment und so und da,
1: das ist so eine tiefliegende Geschichte. Die Aber so solange sie es will, ist doch ihre Sache. Ich meine, wir können den moralischen Faktor das... <lacht> Alter. Ey, gib mir einen Turn, dann ich einfach schluckt. Ja, der ist ein bisschen steil, Bro.
3: Ich hätte dich vorwarnen sollen.
1: Oh, no,
3: no. Ey, was ich nur dazu sagen kann, ist Sag mal, Bruder, Entschuldigung erstmal. Wenn ich mir das so alles anhöre, dann denke ich mir doch, das gibt's doch schon seit Anbeginn des Showbusiness. Warum zeigen die jetzt erst mit den Finger auf alle?
1: Das kann ich beantworten. Vor, vor allem auf Deutschrap. Das heißt Deutschrap me too, nicht Entertainment Industry me too. Darauf wollte ja. ich gerne angehen. Das liegt an ja, solchen Herrschaften wie das, uns.
3: Das sagt doch alles. Also das sagt ja. doch alles. Ein sehr weiser Mann sagte mal zu mir, die Taten sind so laut, dass ich das Gerede nicht mehr hören kann. Hm.
2: Dankeschön. Wähler sagt auch schlau, hätten sie es auch bei Mark Förster gemacht. Überhaupt kein Disrespekt gegen den. Ich denke mir auch, dass unsere Kultur jetzt auch Leute hervorgerufen hat, die zu stark sind und dass es den Leuten nicht schmeckt und wie gesagt, nicht schmeckt, an der Organisation halt nicht, weil das, das macht so den Eindruck, dass das mehr präsent ist als woanders und das ist einfach ein Nonsense, ja.
0: Als ich in den Anfang 20er Jahren gewesen bin, in 2021, 2022, natürlich bin ich auch oberflächlich gewesen. Gerade als es für mich neu gewesen ist, auf einmal bei Facebook einen Haufen von Nachrichten von Frauen zu bekommen, die sich Anbietern anbieten, du kriegst auf einmal Nudes, Videos und so, in, erstmal du ähm, du kannst äh, nicht mit sowas umgehen. Was heißt was heißt du kannst nicht mit sowas umgehen? Du bist ein junger Typ. Es catcht dich. Du findest das nice. Du, du, äh, du gehst rein in diese Sache und dann kann es auch sein, dass dein Bewusstsein eine Zeit lang dahin geht, dass du irgendwann das Gefühl hast, ey das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich mich mit einer Frau treffe, das geht ratzfatz. Okay. So und da, es gehört ein gewisser Reifeprozess dazu, ein gewisses ähm, Wachsen und auch ein gewisses zu sein Wurzeln zurückkommen, um irgendwann mal zu verstehen, ey mit Respekt, es soll alles auf Augenhöhe, vernünftig, Ne, es muss eine gewisse Wertschätzung da sein, auch wenn du dich mit einer Frau triffst und nur oberflächlichen Sex hast mit ihr, trotzdem muss eine gewisse Wertschätzung mit im, äh, im Raum stehen, man sollte sich trotzdem mit einem gewissen Respekt gegenseitig begegnen, ähm, muss niemanden wie Dreck behandeln oder sonst irgendetwas. Ne? Und ich habe zum Beispiel letztens eine Fragerunde bei Instagram gehabt, wo ich ähm, auch auf toxische Maskulinität angesprochen wurde, wie schlimm ich das finde und da habe ich gesagt, ich finde das genauso schlimm wie toxische Feminität, Femini wie nennt man das? Feminität, Feminität. Falls, es, falls diese existiert. Da hat mir eine äh, nette Dame geschrieben, ähm, das kannst du so nicht sagen, das existiert gar nicht. Und ich hatte mit ihr einen, ähm, einen recht erwachsenen Austausch. Ja? War ein respektables Gespräch, no disrespect an der Stelle, alles war cool gewesen. Habe ich gesagt, okay, ich ähm, habe zum Beispiel letztes Jahr einen Song rausgebracht, wie sieben Jahre, sehr persönlicher Song, ich will jetzt auch nicht nochmal zu sehr in die Thematik reingehen. Sag ich, aber was ist denn mit Männern, die über Jahre lang hinweg emotional, finanziell und auf welche Art und Weise auch immer ausgebeutet werden von einer Frau, die zu dieser Ausbeutung halt auch ihre weibliche Schwäche nutzt, ja, um da nach vorne zu gehen. Stärke. Wie, wie nennt man das genau. denn? Weibliche Stärke, ne? weiblich? nein, ich meine Schwäche, Dieses, ich bin das schwächere Geschlecht, so, ich bin eine ach Frau, so, die das bewusst nutzt, um den Mann zu diskreditieren Aha. und ihn an den Pranger zu stellen und ihm sein Leben zur Hölle
1: zu machen. Wie nennt man das denn dann?
0: Es ist, äh, ist doch etwas, was ja, aus ja. der
1: Feminin... Das ist absolut perfekt äh, beschriebene ja. weibliche Toxie... Äh, wie ja. dem, äh, Toxische Femininität. Äh.
0: Worauf ich... doch. Ich, also ja, für mich gibt es
1: kein Dings. Ich bin einfach
0: nur der Meinung, es gibt gute Menschen und es gibt scheiß Menschen. Ja. Ganz ja, so, einfach. Oder,
1: danke schön. Fertig ja. aus. Ich habe fertig. Absolut. Sagen wir mal jetzt, einfach wirklich rein hypothetisch gesehen, es entpumpt sich jetzt so, dass Nika Irani erpresst wurde von irgendwelche paar Kumpels, nicht erpresst wurde, sondern beeinflusst wurde von ein paar Kumpels, um Samra zu erpressen. Reden wir mal über ein mögliches fiktives Szenario. ja, so, Dass sie dann einfach nur kurz mal Sex mit ihm gehabt hat, er hat sie links liegen lassen, sie hat sich in ihrem Ego verletzt gefühlt und dachte sich, Alter, du so, weißt du, hättest du mich doch wenigstens zum Bahnhof gebracht, jetzt zeige ich es dir, weißt du so. Und jetzt gehe ich mal nach draußen und erzähle halt ein paar Sachen, wo ich am Anfang vielleicht gesagt habe, du bist schlecht im Bett, Schwurbel ich das jetzt um und mache da draus, du hast mich vergewaltigt. Sollte das der Fall sein, ist das ein prädominant, Männliches Verhalten oder ist es ein weibliches Verhalten? Wie viele Männer hast du schon mal gesehen, die einer Frau vorgeworfen haben, sie hätte sie vergewaltigt? Sowas ex existiert ja da draußen gar nicht. Das ist ja Schwachsinn. Aber gibt's? Gibt es, aber es ist halt im prozentualen Anteil ganz, ganz wenig. Ich meine jetzt nur um reine Vergewaltigung. Welcher Mann kommt dann und sagt, ich wurde von der Frau vergewaltigt? Nein, das gibt's ja öfters nicht. Der Mann Nein. ist zu 87, 90 Prozent oder keine Ahnung, was ist er der Sexualstraftäter? Warum? Weil er ist in der Hackordnung über der Frau, er ist das stärkere Geschlecht und kann seine Stärke ausnutzen, um das schwächere Glied zu unterdrücken. Körperlich. Und genau, so, weißt du so, und das ist halt so die Natur der ganzen Sache. Aber sollte das rauskommen, dass das ein geschmiedeter Plan war, wie oft haben wir schon von Frauen gehört, die geschmiedete Pläne benutzt haben, um den Mann zu ficken hinterher, wäre das dann nicht? toxische Femininität ja. oder wie auch immer die das nennen wollen. Ich betitel es ja nicht so, weil ich möchte auch nichts von toxischer Maskulinität hören. Deswegen gebe ich keine Retourkutschen. Beides existiert in meiner ja. Welt nicht. Wie du gesagt hast, es gibt F*** und es gibt Arschlöcher überall in jedem Geschlecht. Wir könnten uns jetzt auch dorthin stellen und sagen, weißt du was, mein Kumpel, der ist im Knast gewesen, true story, der ist im Knast gewesen, dreieinhalb Jahre lang, weißt du, der wurde erwischt mit über 200k, Dope und Waffe und hast du nicht gesehen und tralala, dies, das, der hat gesessen, weißt du, was rausgekommen ist, Alter, seine Braut hat den verpetzt. Weißt du, wie oft gibt es denn sowas? Wie viele Männer hast du denn schon mal irgendwie dabei erwischt, dass sie ihre Braut verpetzen und die kommt ins Gefängnis? Sowas gibt's nicht. Also gibt es männliche Verhaltensweisen, es gibt weibliche Verhaltensweisen, aber indem man das toxisch davor setzt, nimmt man den Begriff maskulin und zieht ihn in den Keller unterbewusst. Ja. Es ist eine Agenda gegen den Mann, für mich persönlich gesehen. So, das interpretiere ich dort rein. Weil ansonsten würde man über die scheiß von der individuellen Person reden und nicht so eine riesengroße Glocke über die Männer setzen. Und genauso wenig würde man dann auch diese riesengroße Glocke über Deutschrap setzen. Ja. Dann nenn es doch einfach nur Me Too. Oder Entertainment Industry Me Too. Im Schlager, im Rock'n'Roll, im Heavy Metal, im Techno, weißt du was da abgeht, Bruder? Wir Deutschrapper, wir Rapper, wir Straßenkinder und so weiter, wir sind sogar das Gegenteil. Wir sind nicht diejenigen, die mit 20 Fake-Accounts auf Instagram versuchen, heile Welt zu spielen und so zu tun, als würden wir alte Opfer von der Straße runterholen und Missbrauchsopfer retten. Ah. Es gibt zwei Seiten der Medaille. Ne?
0: Es gibt definitiv Frauen, die wahrscheinlich in unangenehmen Situationen gewesen sind, in denen sie sich nicht ja, hätten wiederfinden sollen. Mhm. Es gibt Männer, die absolut keinen Respekt vor Frauen haben, für die Frauen einfach Sexobjekte sind, die da komplett nur mit diesem State of Mind reingehen. Aber, ähm, und ich möchte jetzt nicht wehleidig klingen, als privilegierter Rapper, der von Musik leben kann, der sich was aufgebaut hat in seinem Leben, finanziell unabhängig ist oder sonst was. Weißt du, mit wie viel Kopfix und Sachen ich zu kämpfen habe in meinem Leben, weil ich mir diesen Beruf ausgesucht habe? Ja, weißt du, wie viele Kopfschmerzen ich in meinem Leben hatte, besonders bezüglich Frauen, weil ich das bin, was ich bin? Weißt du, dass es da draußen eine, eine ganze Gesellschaft an Frauen gibt, die sich, sich zum Job gemacht hat, so einen Typen festmachen, so einen Typen in eine Beziehung kriegen, so einen Typen ausbeuten ausnehmen, so einen Typen, ne? das Potenzial dafür, dass einfach scheiße gelabert werden kann und sich der Hetzmob sofort auf einen einschwört und loslegt, ähm, ist extrem hoch zur Zeit. So. Und, das und das ist das Problem deswegen aber es ist trotzdem so schwierig zu sagen weil ich würde niemals ein Opfer was sowas wirklich erlebt hat zurückweisen wollen oder das Gefühl geben die Gesellschaft hört dir nicht zu aber als Person des öffentlichen Lebens bist du mit deiner Öffentlichkeit einfach auch die ganze Zeit angreifbar und erpressbar. So, Wenn du mit jemandem, ob du mit einer Frau ein Problem hast, der du nicht gerecht geworden bist oder die du unglücklich gemacht hast oder die abgefuckt ist von dir oder ob du mit jemandem von der Straße ein Problem hast, egal mit wem du ein Problem hast, bist du eine Person der Öffentlichkeit, wird man dich genau da probieren anzugreifen. Man wird dich probieren, in okay. der Öffentlichkeit zu ficken. Das ist das Leben in der Öffentlichkeit. Stehst du in der Öffentlichkeit, wird man dich probieren, in der Öffentlichkeit zu ficken, sobald du mit jemandem einen Konflikt hast. So und äh, Gerade als Rapper, Hip-Hopper in dieser urbanen Szene, wo es auch viele jüngere Leute gibt und viele Leute, die so ein bisschen diesen Street-Background haben, wo es auch viel um gegenseitiges Geficke geht, gerätst du ganz schnell in so eine Position, wo jemand sagt, ich zerstöre jetzt dein Leben. Ist ich, werde jetzt, ich werde jetzt deinen Ruf ficken. Absolut, das, das, ist, das, ja. ist eine, das ist eine Knarre, die die ganze Zeit auf ja. dich gehalten wird. Und das ist ein kleiner Aspekt, den diese ganzen Aktivisten, und ich will gar nicht deren Arbeit schmälern, deswegen will ich gar nicht verurteilt, hier sitzen. Wenn die sich für die richtige Sache einsetzen, die sollen sich für die richtige Sache einsetzen. Aber so die ganze Zeit die bösen Rapper, die ja alle steinreich sind und alle die ganze Welt ausbeuten, Alter, wir haben auch Hustle und wir haben auch mit sehr viel Struggle zu kämpfen und das einfach so unbeachtet zu lassen und das überhaupt nicht mit in die Diskussion reinzuziehen, so, ähm, das ist einfach, finde ich, total unreflektiert und undifferenziert. Ganz einfach.
1: Bin ich ja. auch auf jeden Fall hundertprozentig deiner Meinung. Ja. Wie gesagt, ich würde sogar unterstreichen, ich würde sogar sagen, dass wir Rapper sogar die sind, die am ehesten handeln würden. Ja. Ich habe mich in dieser Szene, schon lange, lange bewege ich mich seit 98 in dieser Szene, ich habe an allen möglichen Scheiß gearbeitet, ob das Filmprojekte waren, ob das Techno war, Deutsch, äh, Pop und... Äh, Neue deutsche Welle, Techno, keine Ahnung was. Ich habe Leute kommen und gehen sehen. Ich habe Amerika tot studiert, deren entertainment Industry Und ich habe die exposed des Todes. Das hat keine Sache interessiert. Ich habe auf meiner Instagram-Seite so viel aus der Entertainment-Industrie exposed, wo Leute wirklich missbraucht wurden. Die haben sich nicht dafür interessiert. Aber ich würde wirklich behaupten, laut meiner Erfahrung, dass in den anderen Musikrichtungen die Leute nicht so ganz so sind wie wir. Da wird eher ein bisschen weggeguckt. Aber dadurch, dass Rap halt diesen maskulinen Straßenfaktor so ein bisschen hat, der ja gerade eigentlich kritisiert wird, haben wir voll viele Leute, die das niemals zulassen würden. Die würden dann rangehen und die würden handeln. Und ich finde, das ist halt viel, viel wichtiger, als sich mit 20 Fake-Accounts irgendwie auf Instagram irgendwie als ja. Gutmensch aufzuspielen. So weißt du so? Wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn du Schreie hörst aus ja. dem Nebenzimmer, Gehst du und tust du was, Bruder? Dieses Land hat sich nicht dazu bewiesen, dass es von hoher Zivilcourage zeugt, Alter. Weißt du, was ich meine? In dem Augenblick, wo, wo Zivilcourage ja. gefördert ist, gefordert ist, diese Leute, die im Internet mit dieser großen Schnauze, ja, das sind die, die wegrennen, die weggucken. Mhm. Das ist es. Weißt du so? Nicht alle. Ich pauschalisiere nicht. Aber ich sage dir, ich habe viel erlebt und viel gesehen. Deutsch Rap und Deutsche Rapper, da sind viele ehrenvolle, eierhafte Leute da drin, die würden nicht weggucken. Manche ja, manche nicht. Aber pack nicht diesen Finger auf unser Deutschweb. Schön das gesagt, einfach raus. Nimm einfach die Überschrift weg. Nimm einfach Deutschweb weg. Und dann macht da Entertainment Industry Me Too draus. Schön gesagt King
2: schön, gesagt, King. schön gesagt,
1: Der einzige, der weggucken darf, ist Silla. Der macht es ja nicht mit Absicht. Ich habe ja vorhin gesagt, Männer, die vergewaltigt werden, sind in der prozentualen Unterzahl. Ich glaube, die offizielle Statistik ist 87 Prozent aller Sexualstraftäter sind Männer. Mhm. So um den Dreh rum. Aber frag mal Karate an die. Was ist mit ihm passiert. Seine Mutter hat ihn vergewaltigt, als er ein kleines Kind war. Wurde immer ins Bett geholt. Ich kenne selber so eine Leute. Ich kenne nicht nur einen, ich kenne mehrere. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich kenne viel mehr, als mir lieb ist. Mhm. Aber ich kenne auch Schicksale von Leuten, die mir persönlich nicht nahe sind, von denen ich gehört habe. Durch einen security kumpel der in der Nervenheilanstalt zum Beispiel gearbeitet hat. Da sitzt einer, alter, weißt du, gefesselt. Er hat in seine Akte reingeguckt. Seine Mutter hat ihn mit sechs Jahren immer ins Bett geholt. Mhm. Weißt du, wenn er Freigang hat, trifft er sich immer noch mit seiner Mutter. Mhm. Seine Mutter kommt ihn besuchen, schleudert ihn ein. Auf einmal greifen die allein. Verstehst du, was ich meine? Solche Sachen habe ich viele, viele gehört und gesehen. Ich sage immer noch trotzdem nicht, dass es so viel ist wie bei Männern, weil Männer sind, wie gesagt, dominanter, stärker, körperlich überlegen, nutzen das aus. Aber die Jungs, die ich kenne, reden nicht. Also ich
3: saß mit, als ich im Gefängnis war, habe ich jemanden kennengelernt, der hat fünf Jahre äh, Strafe bekommen. Dann habe ich ihn gefragt, warum? Hat er nicht gesagt? Und dann haben viele gesagt, das ist ein Vergewaltiger. Digger, ich Aut automatisch distanzierst du dich? Aber dann, ich habe mit denen eine Ausbildung gemacht. Und dann hat er mir das mal erzählt. Meint der, ähm, meine Frau, mit der ich seit 15 Jahren verheiratet bin, wir haben uns gestritten. Und die hat einfach die Polizei angerufen und gesagt, er hat mich vergewaltigt. Und deswegen hat er fünf Jahre Gefängnis bekommen.
2: Das gibt's auch. Gibt's Bruder, auch. ich war in einer bildzeitung Titelseite, 90er Jahre als Ver Beihilfe zur Vergewaltigung. Ging zwei Jahre, hat meine Familie Wolli genommen. Ich habe es ganz oft nur angesprochen. Ach, als wir freigesprochen wurden, war es so klein wie eine Briefmarke. Es war ist. so, wir haben Weiber, ein Weib gebänkt, die Fotos zwei zweier rumgezeigt, kleiner Kanaken mit Polaralt-Fotos und Atzen, der Fahrt, die Bullen kriegen das mit, wegen Einbrustdelikten, bla bla bla. Keiner macht sich danach gerade. So. Ich
1: würde mal gerne eine andere Perspektive mal ganz kurz anquatschen. Da würde ich gerne deine Perspektive hören. Weil ja. du
3: bist. Äh, auch
1: sowieso heute mehr so als Ey, ich Dekoration voll, dabei ich, bin ich voll
3: gespannt ich, zu ehrlich das glaube ich es so. ist
1: entertainment ja aber du Bruder du hast einen hellen Kopf weißt du so deine Perspektive interessiert mich wirklich es gibt so wenn ich unter der lampe stehe <lacht> ja der, direkt aus dem bierzelt der spruch Digga. was ist denn der der könnte aus langweilig sein ja. auf jeden fall äh, guck mal es gibt ja was ich mich selber auch frage da könnt ihr auch selber äh, beide könnt ihr ein Liedchen davon singen auch du ich nicht ich habe keine Tochter ähm die Mädels, als wo ich mich frage, zum Beispiel, die in solche Situationen landen. So, weißt du so? Jetzt lassen wir mal auch wirklich, Alter, dieses Missbrauchsthema mal ganz kurz äh, beiseite. Einfach mal nur so dieses Groupie-Life und Backsta Backstage-Ding und so weiter, so die Psychologie dahinter.
3: Boah, da bin ich absolut der schlecht. Ich bin schlechter. Ich <lacht> Hör auf, jetzt <lacht> ich denke ich. keine Ahnung, ehrlich nicht. Aber
1: was denkst du? Was ich habe noch so? nie
3: darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber wenn ich jetzt mal darüber nachdenken müsste, würde ich einfach sagen, die wollen einfach den Film. Die wollen einfach einen Film. Weil das vielleicht für sie aufregend ist. Keine Ahnung.
2: Das würde ich voll bestätigen, Pierre. Ich habe da voll viel Erfahrung mit den 90ern. Jahren, war mein Wohnzimmer voll mit so Mädchen. Die aber auch immer gleich alt, ja. Und das auch immer manchmal rebellieren sie. Manchmal sind wir für die für eine Trophäe. Und damals kennt ja jeder die lustige Diskussion bei Maischberger Orgie, die ich schon oft erwähnt habe. Nonsense alles, aber was wirklich da auch nicht erwähnt wird, dass nicht alle, das passiert leider auch aus sozialen verwahrlosten, Familien kommen, auch eine negative Vorgeschichte haben. Es gibt auch das Gegenteil, dass die gegen ihren Papa rebellieren und da gibt es alles. Wir hatten eine Gangmeng-Olle, die hat bei den Bullen gearbeitet und hatte einen Bushido-B auf dem Da. Ja. Und da gab es ganz viele Geschichten. Ich denke, dass, wie oft B sagt mit der Hip-Hop-Szene, da kann man nicht sagen die. Da gibt es tausend einzelne Fälle. Mhm. Vielleicht auch mein Privatkrieg. Ich möchte gerne, ich glaube, welchen Real Talk sind wir, Baby? 141? Nee. Äh, Folge?
1: Heute
2: 82. 82? 82, habe verdoppelt, genau. <lacht> Jedenfalls wo ganz woanders, ist sehr emotional. Ich mache echt den Aufruf, bitte zeigt mir einmal, wo ich antisemitisch gesprochen habe. Ich habe die MTV-Job, deswegen verloren scheiß ich drauf auf die Rückgratlosen. Aber ich finde krass, dass er das sagt. Auch genau das. Ich weiß einfach, wenn ich und B in U-Bahn fahren, egal welcher Mensch da angegriffen wird. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Das ist Fakt, wir würden jedem helfen. Und Wahnsinn, da wird auch ganz schwer, manche Sachen überhaupt, das Thema anzugehen, weil sie machen schon, dass du dich alleine anhand der Thematik verbrennst. Ja? Aber da, das war jetzt ein bisschen... Bro, ja,
3: man sagt, halt. du bist nicht das, was du sagst, du bist das, was du tust.
1: Ja, Richtig, ja. bist du. Einfach so.
2: Und Freundlichkeit ist der kleine Bruder von Scheiße. Das ist okay. <lacht> und, und Karma ist die Schwestern von Leben und sind beide Schlampen. <lacht>
1: Das ist halt so, ja. so hier, das, hier wurde jetzt gerade eine Menge Dampf abgelassen, auf jeden Fall, weißt du? Das ist auch so ein Thema, halt, da merkt man, das geht. Äh, Ey,
3: ich bin leider gar nicht in dem Thema Dampf, drin Dampf, gewesen, deswegen kam es nicht. Deswegen von mir hast du auch gechillt, glaube ich. Ja, ich habe zugehört, ich so, höre es hier zum ersten ja. Mal gerade alles.
1: Ja. Deswegen, Nein, guck mal, sehr ich, interessant. Ich, ich wünsche mir auch, dass jemand wie du zum Beispiel jemals betroffen ist von sowas. Man darf immer nicht vergessen, weißt du? Man ist immer nur so lange gechillt, bis es einem selbst betrifft. Ja. Weißt du was, Schweine? Deswegen, du bist in einer privilegierten Position. Mich hätte das meinen Hals kosten können. Den hat es viele Jahre seiner Familie gekostet. Cashmo, sein Vater, hat es sein Leben gekostet, hat seine komplette Familienstruktur das gekostet. Also diese Sachen haben Auswirkungen. Es kann sein, dass Samra sich nie wieder dadurch erholt. Vielleicht äh, wird es familiär für ihn einen Abgrund geben, aus dem er sich nie mehr, nie, mehr, nie wieder rauskämpfen kann. Vielleicht war er aber auch ein Arschloch und der Täter oder keine Ahnung was. Ich bin nicht in der Lage, das zu beurteilen, Bruder. Aber ich weiß nur eine Sache. Diese Sache, so wie Pierre gerade sagt, Riecht auf jeden Fall danach, als wenn da irgendwas anderes da drunter brodelt. Genau. So, weißt du so? Und das ist halt so das Problem, was ich mit der ganzen Situation Und
2: man kann es doch nicht zu locker sehen, weil ab dem Moment, wenn sie so Sachen behaupten, nehmen sie auch Brot weg, weil das nimmt einen wiederum, halt macht Quellen kaputt, macht Vorteile, kennst du. Hat man den? ja gesehen, ich meine, du wolltest einen Song rausbringen, auf einmal wollen die Leute mit dir keinen Song rausbringen. Ja.
1: Auf einmal kommt es vom Management-Seite aus und so, ah, wegen dieser Methosache, können wir leider nicht heute reden und so weiter. Mhm. Ja, wirklich. Ja. Und das ist halt eine Sache, Gott sei Dank sind wir abgehärtet. Wir kennen den Spaß seit 2007, 2008 oder so, geht man schon damit um. Jetzt kommen wir in so eine Ära, wo es vielleicht aber für die anderen Leute ein bisschen präsenter wird, dass sie mal endlich mal sehen, ah, okay, solche Sachen existieren da draußen. Ist vielleicht auch ganz wichtig. Wake ist, up, wie bei wake up. ist wie bei Corona, Bruder. Bei Corona, weißt du, die Leute kommen, Alter, auf die Idee, so, dass Corona jetzt gekommen ist auf einmal und äh, hat die Welt kaputt gemacht. Also auch die Leute, die die Sache kritisch betrachten, äh, habe ich oft den Eindruck, als wenn sie sich dort hinsetzen und sagen, weißt du was, diese Corona-Sache, die stinkt aber so zum Teil an. Das glaube ich vielleicht nicht und da bin ich vielleicht kritisch und so weiter. Daran merkt man, Dicker, die Welt geht unter, die Welt ist dies, das geworden. Bruder, die Welt war davor schon ja. abgefahren. Ihr seid jetzt vielleicht nur auf die Idee gekommen, aufgrund eines Katalysators, eines Events, gewisse Sachen vielleicht zu hinterfragen. Und dann seid ihr vielleicht von A nach B nach C gekommen und so weiter, habt ihr gemerkt, vielleicht ist meine rosarote Welt vielleicht nicht diese Realität, die ich jetzt über gedacht habe, wie sie wäre. Aber die Welt war vor Corona beschissen, Bruder. Und zwar 100 Jahre, 200 Jahre, 300 400 500 Jahre in der Vergangenheit. Weißt du so? Aber dass die Leute so ein gewisses Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Welt halt nicht so ein rosaroter mhm. Ponyhof ist, so. Finde ich persönlich schon wieder eine angenehme Entwicklung. Schön also.
2: gesagt, Gott schön zu meinem Vater. Die Ärzte immer aus Friedenau, kamen mal so die Lehrer und so an die ähm, Nachbarn, meinten, wie können sie denn so ice Tea und Public Enemy hören? Mein alter Papa auch, der bestimmt auch nicht hier so ein, der war ja schon alt, der hat gesagt, die Welt ist schon kaputt, seit es sie gibt. Das liegt nicht an ice Tea und Public Enemy. Das ist so. Ja. Ja. Können
1: wir mal, mal einen Strich machen darunter, Leute? Ich hoffe doch. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir da reingekommen sind, aber es hat sich einfach entwickelt. Ja, es ja. war auf jeden Fall sehr intensiv. Vielleicht. Kenne ich oft, ich wenn
2: ich nicht weiß, wie ich da reingekommen bin. Ja, Crazy shit. Ja.
1: Das war es auf jeden Fall, Bruder. Jetzt Lass uns doch mal äh, einfach mal wirklich zu ein paar anderen Themen kommen. Ja. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich meine, ihr sitzt ja jetzt auch nicht so nur hier, um äh, über Feminismus und äh, Vergewaltigungsvorwürfe zu sprechen. Oh, wir, wir sind ja auch hier aufgrund eures äh, musikalischen Projektes, auch, was ihr miteinander habt, ne?
0: Ja, safe. Bestadus 3 steht an. Am 27.8.
1: ist es soweit. Ich weiß es nicht
0: genau, wann das hier rauskommt, ob es rausgekommen sein wird, wenn das Album draußen ist oder vorher, wie auch immer. Vielleicht ist das Kurz Album schon danach. draußen. Kurz danach. Kurz danach. Okay, dann ist das Album jetzt gerade rausgekommen. Das ist der dritte Teil von unserer. Ich würde sagen, bis jetzt ist es, es war geplant, dass es eine Trilogie ist und dabei belassen wir es auch erstmal. Mal schauen, was vielleicht irgendwann mal nochmal mit dem Titel aufgegriffen wird, aber ich denke nicht, das sollte das, eigentlich sollte das Nein, der Abschluss sein. Trilogie ist Trilogie, Bruder. Das sollte der Abschluss gewesen sein. 1, zwei, drei, ähm, alles ist vorbei. Und, ja, das wollten wir auf jeden Fall noch machen, das hat sich dieses Jahr ergeben. Wir hatten einen geilen Vibe, wir waren im Studio, haben das Ding gerockt, haben ein paar Videos gedreht, sind jetzt gerade dabei, jetzt gerade aktiv, das Ding äh, zu warte tun, mal, Warte mal, warte mal, wir waren
3: im Studio und haben das Ding gerockt.
2: Ja.
0: Nein.
3: Doch. Du warst im Studio, hast das Ding gerockt. Und ich war separat im Studio. Das heißt, dieses Projekt, weiß du, was entstanden ist?
0: Hm.
3: Wir sind fast kaum zusammengekommen. Sonst haben wir immer die Kollabos gemeinsam gemacht. Hm, wir saßen gemeinsam im Studio, haben gemeinsam. Aber bei diesem Ding war es extrem zerstückelt. Hm. Er hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> er hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> Aber ey, das hat, das hat seine. Das ist auch irgendwie krass.
0: Ja, es hat auch eine
3: eigene. Ich hätte nie gedacht, dass
1: das es funktioniert. Hm. Also ja. normalerweise zusammen entwickeln, diesmal so, wie man es kennt: Spuren schicken und so weiter. Nee, nicht Spuren Oder schicken. Er ist ins Studio
0: gegangen, hat Skizzen gemacht. Ich ja. bin ins Studio gegangen, habe hab, hab Skizzen gemacht. Und wir haben eigentlich von jedem uns die stärksten Sachen rausgefiltert Unfall und daraus dann ganze Songs gemacht. Ah, okay. so. genau. Aber jeder hat für sich genau. selbst so den Grundstein für einen Song gelegt und hat den dann, dem anderen dann die Idee gezeigt. Ja. Und dann entweder hat man ihn abgeholt oder nicht. Das war so die Aufgangsweise bei dem Album gewesen. Wenn anders?
1: Wenn ihr das beide interessant findet. Aber was war jetzt so die Reibefläche? Das Dass die wir
0: gemeinsam als. Tag-Team im Studio auf jeden Fall nicht mehr so viel Skizzen hinbekommen haben, weil wir uns die ganze Zeit gekebbelt haben, welcher Beat, welcher Song, welcher Inhalt, welche Geschwindigkeit, welche Links, welche Rechts, bis wir gesagt haben, weißt du, was geht du dahin wirklich gemacht? <lacht> und jeder macht einfach und okay. dann, wir, wir treffen uns ja, mit unserem richtig, Ergebnis ja. noch in der Mitte. so. parallelen. Ja. Bitte nicht vorm Spiegel. Aber. Das ist das. aber wir haben in den letzten Wochen dann, als wir auf Santorini waren und so, da kam auch einmal kurz eine Dynamik zusammen, wo wir dann alles auf einer ja, Festplatte stimmt. hatten und gesagt haben, komm, wir machen jetzt das Ding hier fertig so. Ne? so.
1: Verstehe. Ja.
2: Wo ist denn nochmal? Santorini?
0: Santorini ist in Griechenland. Ah.
1: Das
0: ist eine Insel
1: in Es ja. ist ein sehr beliebter Ort. Ne? Also man hört sehr oft von Rappern Santorini. Ist das jetzt so ein Trend? oder ist das Also ich sage dir ehrlich, ich kenne
0: es selber erst seit ein paar Jahren. An mhm. Die Insel gibt es wahrscheinlich schon äh, eine ganze Zeit länger. Aber dass sie auch so publik, plakativ irgendwie bekannt ist, erst mhm. seit ein paar Jahren, vor zehn Jahren wusste ich nicht, dass diese Insel überhaupt existiert. Ja. Ähm, ich war jetzt das vierte Mal dort und äh, beim ersten Mal habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das zum Beispiel, ich glaube, unter den Top 5 oder Top 3 der schönsten Inseln auf der Welt ist. Habe ich beim ersten Mal gar nicht gecheckt, war aber trotzdem ein zweites Mal dort. Beim zweiten Mal habe ich es immer noch nicht gecheckt, war aber dann immer noch ein drittes Mal dort, weil ich halt die Location, die wir da anmieten, so mega krass finde. Die Villa und das Studio und so. Und beim dritten Mal, muss ich wirklich sagen, da habe ich es gecheckt.
2: Krass, es ist, manche waren auf der Epstein-Insel, haben noch vier Mal nicht gecheckt, was da abläuft. Ist jeder parallel? <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist... Ähm, es war auf jeden Fall die. Ja. Ähm, beim dritten Mal habe ich auf jeden Fall krass gemerkt, es ist ein sehr magischer Ort. Es ist wirklich eine, Magisch. ja, ein magischer Ort mit unfassbar viel Spirit. Eine ich war das erste Mal da. Wunderschöne ja. Insel. Der und hat mir jedes Jahr davon erzählt.
3: Jedes Jahr.
1: Aber ist es so ein Society Ort oder ist so nee, für normale nicht. Nicht nein. nein, nein.
0: Es gibt teure Spots und es ist auch jetzt würde ich nicht sagen die günstigste Insel, mhm. aber es ist sehr. Ähm, oder jeder auf dieser Insel ist spirituell. Ah, Habe ich das Gefühl gehabt.
3: LSD,
2: LSD im oder? Grundwasser, oder? LSD im Grundwasser. <lacht> Jeder war richtig hier. Äh, ah, stimmt ja. Fange ich wieder zählen, an, dass wir über. Kabel live gesponsert, ja. ja, die
1: Nein, diese Insel hat eine Magie. <lacht> Allein,
3: wenn du auf diese Insel, wenn, wenn der Flieger landet und ja. du siehst das schon, ne? Du verspürst auf jeden Fall, das ist anders. Wirklich? Ja. ja, ja das ist und wenn krass. du dann aussteigst und dann <lacht> diese Atmosphäre aufsaugst und diese Energie, das ist anders. Und dann, wenn du dann durch diese Insel fährst, so hoch und dann siehst du die Berge, dann siehst du das Meer, dann sieht das einfach aus wie bei Game of Thrones. Ah. Ja, Boah, und dann sind nice. da ragen da so Felsen aus dem Meer und dann geht die Sonne da unter und dann schiebst du schon deinen Film. Und dann bist du da am Pool. Und du weißt, hinter diesen drei Studios, wo du jetzt gleich reingehen wirst und Tracks aufnehmen wirst, ist das schon anders. Das ist
1: natürlich ein riesen Vorteil, ne? Also, dass das da jetzt auch noch Studios mit am Start sind. Da War das, das jetzt etwas, was euch so quasi empfohlen wurde oder ja, ist bekannt für Künstler dort? Da oder? bin
0: ich äh, seit 2018 jedes Jahr gewesen. Das ist das Black ja. Studio. Ja. Liebe Grüße an äh, meinen Brother Kostas Kalimeris. Ähm ich <lacht> jetzt gern Kalamaris. <lacht> ja. Es ist ein sehr berühmtes Studio. Okay. Justin Bieber war da unter anderem. Tom Hanks war mit seiner Frau dort. Äh, Kanye West wollte das mal für drei Monate am Stück anbieten, aber hat es nicht bekommen, weil es nicht verfügbar war. Sido okay. ist in Deutschland, glaube ich, äh, vor mir, also derjenige gewesen, der das ähm, oft bereist hat. Er hat mir auch letztes Mal privat gesagt, dass ich nicht so viel Werbung damit machen soll, weil ich den Ort zu publik mache und dann ah, die Magic okay. irgendwann verschwindet, wenn das anfängt, so eine Touristenattraktion zu werden. Jetzt habe ich hier in diesem Interview alles gefickt. Ah. Auf jeden Fall, aber ähm, ja, das Blackbox Studio ist Studios, eins der... Würde ich sagen, besten und hochwertigsten Studios auf der Welt und es ist sehr, sehr nice dort. Das hat wirklich, also du kannst, wenn du willst, ich nehme mittlerweile im Controlling-Raum Raum, Controlling auf, ähm, aber du kannst auch, wenn du willst, in der Booth aufnehmen und hast dann einfach Blick aufs Meer. So, das wow. während während da käme mehr. ja gleich die Frage,
2: ich war in der Kindheit oft in Griechenland, dank meinen Eltern, also zwei, dreimal, und kann man ins Meer noch gehen überhaupt? Ja klar, Ja, ist ja klar. Ja, safe, klar. Wie,
0: äh, in Santorini gibt es keine Sandstrände, Kieselsteinstrand, äh, es ja. ist anderer Flex dort, Das ist anders und du kommst ja auch die ganze Zeit so vor wie in so einer Märchenwelt und da ist halt auch diese Verordnung, Game of Thrones. da muss alles ähm, so mit diesen weißen Bauten sein, das ist da auch verordnet, alles muss so gebaut werden und du mhm. hast die ganze Zeit diese weißen Bauten und irgendwann du siehst nur noch weiß, verstehst du, und diese Felsen, die aus dem Meer rausragen und diesen Voll. überkrassen Sonnenuntergang, Sonnenuntergang weltweit Platz 1. Oya Santorini, also ja, wirklich ja rassistisch, von denen das alles immer weiß gestrichen
1: wird. Aber, ja. Ja. <lacht> ähm, es aber das hat
0: einen Grund. Die haben, Das
3: hat mir einer erzählt. Die haben die Häuser auf dem Berg, weil das sind ja so Berge, die sind weiß, da, weil früher irgendwie, wenn Feinde diese Insel belagern wollten, von Weitem sah das aus wie Eisberge. Ah. Dass oben ah. Eis ist. Dann dachten die sich uninteressant, wir fahren weiter mit dem Schiff. Stimmt ah. das Krass, ist, das Stimmt das gern, ja? Krass, Ja, ich hat mir Krass. Krass, ja. gar nicht. Krass.
1: Aber warum sagst du die ganze Zeit Game of Thrones? Das Weil mich das daran erinnert, die Landschaft, ja, ja. Aber welche Landschaft vor Game of Thrones?
3: Boah, ich kenne jetzt den Namen nicht der Landschaft auf Game of Thrones. Hast du das aber geguckt? Ja. ja. Alles durch? Ja, eigentlich schon. Ja. Ich muss das gucken,
2: war. noch B erwähnt so oft und da muss irgendwas passieren, weil ich glaube, es gibt keine Sendung. Der Bruder hat sogar ein Video gemacht, wo er die Sequenzen verarbeitet hat. Du guckst es, pumpst du auch PA Game of Thrones?
0: Nee, nee, ist nicht mein Er, ist, er ist so Junkern, episch,
2: wie ich Mann. mehr, war. Es ist, ist so episch einfach. Es ist einfach
0: episch. <lacht> <lacht> habe ich so noch nie gesehen. Ist nicht mein
3: aber es, ist, es
1: klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil, Alter, dass man da, wenn man in der Buch ist und dann aufs Meer ja. rausguckt und so, aber ich habe so auch so das Gefühl, als wenn das natürlich dann auch so ein bisschen so deine Musikrichtung immer beeinflusst, weißt du? Wenn du mal geguckt hast, so wie die West-Coast-Rapper, ich meine, die waren Alter, viel mehr Gangster als die East-Coast-Rapper, aufgrund der Kriminalität dort, aber der Sound war immer so bouncy und happy so, mhm. weil halt California-Shit so, weißt aber du? wir kommen aus so? Deutschland,
0: Mann.
3: Das ist ja. es.
1: Aber wenn du dort deine Mucke machen würdest, wäre vielleicht anders, ne? Safe. Also so einen
0: richtigen also 100 Bars Final Kill hätte ich da, glaube ich, nicht schreiben können. Es gibt ja. dir der Vibe, glaube ich, nicht her. Da musst Und du dich komplett selbst irgendwie in deine eigene Matrix begeben, in deinem Kopf. Dann kann es sein, du kannst dich auch irgendwie ein bisschen lossagen davon. Und irgendwann ist auch das Setting für dich normal. Ich war da zum Beispiel sechs Wochen dieses Mal. ja. Mhm. Nach drei Wochen, ich bin verschmolzen mit dieser Insel. Ich konnte das nicht mehr sehen. Das war für mich normal, dort zu sein. Dann kannst du dich auch wieder, in, wie soll ich sagen, in deinen normales Ding irgendwie begeben und schreiben, worauf du Bock hast, aber in den ersten Wochen ist auf jeden Fall dein Vibe sehr stark davon beeinflusst. Ja,
3: tagsüber, wenn die Sonne scheint, du siehst das Meer, okay, das beeinflusst dein Vibe, aber wenn es dunkel wird, mhm. bei Nacht, mhm. fühle ich bist euch du, total. Bist du voll im Film und dann siehst du den Mond und so und dann kommen diese bösen Vibes auch.
2: Ja. ja, ich habe mich mal in die Türkei verpisst und ähm, hatte dann für Deutschlands Albtraum, so damals hast du mal ein paar Loops genommen, dann drauf, halt die Fresse Mutter gefickt drauf und das wollten die Leute hören, das war auch meine Musik zu dem Zeitpunkt und dann wollte ich ein Album da schreiben und hatte dann echt nur so positive Vibes. Da war ein Pool, alles Sonne, keine Langwitzer Fitnerarzen nur gute Vibes. Hast du bei hast du mal bei Adels Studio gesehen, wo du warst? Ist das auch so mit Meeresblick, bei Azad? Ja, nee, nicht mit Meeresblick, aber
1: ich war gerade auch bei dem Kollegen in der Türkei in Izmir auf jeden Fall. Schöne Grüße an den Bruder Asad. Der hat auf jeden Fall miesen Dings gemacht, Alter. Ein mieses Studio da aufgebaut, aber das ist halt, äh, Izmir ist jetzt auch, äh, hat zwar eine Promenade mit Palmen und so, aber es ist eine Großstadt. Sechs ja. Millionen Leute ist schon deftig auf jeden du Fall. Du sagtest auch da
2: direkt, dass das Meer sechs sehr dreckig, Millionen ne? Leute leben
1: ich, in Izmir? Ich glaube schon. Ja, Izmir ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt ja. der Türkei Ehrlich? nach Istanbul. Krass. Ich müsste mich jetzt irren, aber es ist definitiv viele Millionen, also so. Ich guck mal gleich nochmal nicht, dass ich scheiße. Erzähle. Lass du Azad auf die, die, auf die Insel fahren. Ich hoffe, dass ich Fehler mache, fantastische Wir. Bro, das ist keine Sinn. Das ist eine Großstadt. Aber <lacht> wenn du da oben bei ihm bist, der ist äh, Towers und so weiter, das ist so ähm, das sind so Hochhäuser, das sind so Wahrzeichen von Izmir. Es gibt so gewisse Wahrzeichen von Izmir. Das sind wie, wie die World Trade Center. Zwei so Riesentürme und so. Die stehen da irgendwie drauf. Und äh, oben, keine Ahnung, Alter, 19. Stock, 20. Stock oder so. Du guckst so runter, du siehst so die ganze Stadt. Geil. Muss man schon sagen. Richtig Ach, geil. Studio da im
0: 20. Stock so mäßig.
1: Die buf Du, du stehst in der Booth und ja. links neben dir ist einfach nur Scheibe. Und du siehst einfach die ganze Stadt. Und ich oh, bin, das ist auch, krass. Bruder, ich habe auch noch Höhenangst. <lacht> Lass, mal. Lass da runterfahren, <lacht>
2: Kollabo machen. Oh, das, das ist krass. Ghetto Poeten ja. zwei nehmen wir bei Asad auf.
1: Geil, geiles Studio auf jeden Fall. Grüße nach Ismid auf jeden Fall. Sehr guter Bruder. Ja,
0: Lester liebe Grüße, Mann. ich kenne ihn auch. Liebe Grüße. Ja. Lange nicht gesehen.
1: Deswegen, weißt du so, ey, ich wundere mich dann halt auch immer, weißt du wie das ist? Wenn man dort ist, wenn ihr da vor Ort seid, seid ihr mit vorgefertigten Sachen wahrscheinlich hingegangen, aber ihr habt jetzt nicht ausgearbeitet, oder? Geht ihr dort rein und mietet ein Studio und setzt euch ein und verschwendet jetzt Stunden, um zu alles schreiben? Das ist Querbeet, je oh, ja, nachdem. Vor Ort ist es auf Santorin, ja, das ja. ist ein Studio in einer Villa verbaut. Also, das ist fertiges Dings. Also, du kannst reingehen, wann du willst, es ist in der Miete inklusive. Ja, ja, ja. ja, ja ah, genau. so, okay, ich dachte, ihr müsst jetzt irgendwie vielleicht pro Villa und Studios ist so. zusammen, ist Verstehe, eins. okay. Ah, okay. Ist ja Bombe, Digga. Geil, ja, ja, auf jeden Fall. Das du bist
3: so sein. bis 12.80 Uhr irgendwie am Pool, es ist wie dunkel, dies, das. Und dann sagst du auf einmal zum Produzenten: Ey, ich habe eine Songidee. Ja? Und, so, und dann guckst du so zum Mond und dann sagst du: Komm, wir gehen jetzt aufnehmen. Wenn du Welcher Produzent? wenn du, wenn du, wenn du, motivierst, du deinen Produzent bei dir. Ja, wir hatten zwei, drei. Oh, ja, drei einen mal. eigenen Produzenten. Ja,
1: ja. Nein, Dicker, ich macht halt den Big Business, Dicker, ich seid am Ballen, Dicker. Ja. So funktioniert das. Aber es ist gut, wenn dabei was Gutes bei rauskommt, toll, 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 Alter. Ja, das ist, das so, ist mittlerweile... Ich, ich
2: kann ja dank Bela, sonst wäre ich voll verloren. Ich kann die Tür leiten bei jeder Veranstaltung, ist jede Tür sicher, aber ich könnte nicht da irgendwas anfangen, das ist unser Studio hier, aber er kann es so bedienen, aber ähm könnt ihr beide, könntet ihr alleine jetzt eigentlich auch produzieren oder muss klar, für die bessere Qualität, aber... Und ich sind ja unabhängig, aber wer ist ja auch unabhängig? Er
0: ist, er ist, er ist 100% so, also ich denke sogar, dass ja. das, also ah, dass ja. das ist komplett sein Ding ist. Er träumt ja. eigentlich davon, komplett autark und selbstständig, was das angeht, zu sein und hat sich das jetzt auch verwirklicht. Er hat sich da Münster cool. ein krasses Setup aufgebaut cool. und so. Ich bin jemand, wenn du mir das einstellst alles, hm. wenn das Presetting steht hm. und ich quasi nur noch aufnehmen muss und ich kann auch im Raster schneiden und so ein paar Skills besitze ja. ich, aber ich könnte mir das niemals so selbst so richtig geil machen, wie ich mir das vorstelle. Dicker,
2: ich kann erst seit einigen Monaten die Verläufe bei Pornos löschen endlich. Früher habe ich mal den Computer runter in den Keller gebracht. Nicht, nicht, nicht Ehrlich?
1: Ja. Das ist so, Digga. Aber ich habe ja gesehen, bei dir, Bruder, du hast ja schon im Auto sogar recorded und so. So ja, mit ja. so einem kleinen Akai-Keyboard <lacht> und so weiter. Ich hab immer mir gedacht, so, okay. weißt du, das ist eigentlich eine super Idee, glaubst du mir? Das ist voll geil, weil voll das ist geil. auch eine geile Boof. Ja, Mann. das man. Jedes Mal, wenn du im Auto drinne sitzt, auch, hat man sowieso das Gefühl, man hat einen guten Sound. Ne? Der Bass bleibt drin, Richtig. deine Vocals hallen nicht, obwohl man eigentlich sagt, das Glas reflektiert, aber nicht im Auto. Nee, gar ich hatte nicht. immer so einen geilen Vibe im Auto, ich habe mir immer gedacht, soll ich mal meinen Laptop hier anschließen und mal versuchen, hier drinnen mal ein bisschen abzumischen, weil ich höre manche Sachen besser. Und dann habe ich gesehen, Kiano sitzt da drin und hat sogar Noppen schauen, Bruder. Du hast Next Level gemacht, Digga. Ich
2: Darfst du mit dem Auto auf die Straße? Also, das zugelassen alles? Ja, ja,
3: ich fahre ja nicht, wäre besten. Ich okay. fahr irgendwo hin, wo ein geiler Vibe ist, irgendwie zum Hafen oder so. Und dann mache ich ja. das Auto aus. Und dann gehe ich an den Laptop und dann geht's los. Am Hafen ist immer Rücksitz, der beste Vibe. Ne? Auf dem Rücksitz. Rücksitz, ja. genau.
1: Aber du bist sowieso auch so ein Vibe-Mensch. Man kriegt Total. das so ein bisschen von dir mit. So. Du ich redest so ein reiner Vibe-Mensch. So, die Insel hat so energy Manager, dies, das, so, weißt yeah. du so. Wenn es bei dir äh, so abhängig ist, sage ich mal, davon, gibt es auch dann Situationen, wo du nicht funktionierst, Bruder? Kann ich dich jetzt in irgendeinen Bunker reinpacken, der ist hässlich und dann kannst du keine Songs machen? Nein, eigentlich nicht.
3: Das Einzige, womit ich ein Problem habe, ist, wenn wir anfangen zu sagen, wir müssen jetzt systematisch nach Richtlinien jetzt so Tracks machen.
1: Ach so. Dann, ah. wenn, wenn
3: die Raster kommen. ich es mathematisch Mathematik zu werden, Mathematik. Ah. Wenn es mathematisch wird, nach Rastern, <lacht> dann bin ich raus. Ja. Aber, aber, du hast, aber du
1: erfüllst die Standardraster, so Ja, 16er, na klar, äh, aber dies, es macht mir also keinen Spaß. Ja, okay,
3: okay. Ich habe keinen Spaß, das ist für mich dann nur noch Abarbeiten.
0: Ich muss dir sogar sagen, wenn wir in so eine, so eine altgewohnte Umgebung reingeworfen werden, wie so ein Keller-Crack-Studio, wie du gerade gesagt hast. Das geht sogar besser. Das geht sogar besser da. Ja,
3: mhm. Crossover ist so entstanden.
0: Crossover ist in zehn Tagen entstanden an genau so einem Ort. Also dann
1: doch nicht Santorini, oder was? Irgendwie Der Raum
0: war die Hälfte von hier. Ja.
3: Also
1: so brauche das fünf da drin. Ich brauche
0: Santorini für mich. Ich liebe den Ort auch. Ich liebe unsere Location dort. Ich liebe es auch, dort kreativ zu sein, Mucke zu machen und mhm. vor allem auch an der, an der Mucke der anderen Jungs mitzuarbeiten. Aber wenn es um mich selbst geht, habe ich da eigentlich nie bahnbrechende musikalische Erfolge gehabt. Ah, okay. Okay. Wenn ich zurückdenke, bei Streben nach Glück hatte ich einen kleinen Breakthrough da. Ich habe da ein paar Sachen gemacht, aber der größte Teil davon ist auch in Barcelona und im Crack Studio entstanden.
1: Ja. Kennst du das, das ist einfach Crack Studio. Manchmal braucht man dieses Gattermäßige einfach, wa? Ja. Also so vor allem, vor allem ja. wenn es vielleicht inhaltlich ein bisschen mehr Substanz haben soll. Definitiv. du hattest ja. auch
2: krass so Vibes. Manchmal bei dir war ich in krassen Studios. Einer Dauni-Ritze da mit den Gittern, Alter. 40 kleine Atzen und. Ey, ey, ich sag, solche dicken Studios, wo ein Mischpult, was
3: 200.000, 300.000 Euro kostet von Dr. Dre oder so, das ist doch sehr viel Show weil du benutzt diese Scheiße nicht. Ja. Du schließt deinen Laptop an und das war's. Mhm. Du benutzt vielleicht die Vorverstärker oder so oder den Preamp davon. Absolut, Aber ja. diese tausend Regler, die du da vor dir hast, sieht voll krass aus. Mhm. Die benutzt du gar nicht.
1: Ja. Also nicht für unsere Musikrichtung.
3: Nein, nein, gar nicht. Und Band
2: Bandrecording hast du was anderes.
3: Es ja. sieht geil ja, ja. aus. Du kannst geile Instagram-Stories machen oder so. Mhm, auf jeden Aber Fall. Aber um effizient zu arbeiten brauchst du das nicht.
2: Stimmt, Master P hatte ja keine Geldsorgen, hoffentlich immer noch nicht. Und der hatte einfach zwei Studios für R&B und dann auch für Basketball, Soundtracks immer ganz teures, aber die ganzen No Limits sind ein ganz einfaches Studio aufgenommen in der gleichen Villa, weil er sagt, sie wollen den einfachen, Round Sound. Aber so ganz so einfach ist das nicht, muss ich sagen. Jetzt muss ich auch eine
1: Lanze brechen, natürlich auch für die, sag ich mal, Tontechniker da draußen und so weiter, die halt hochwertigen Sound immer promotet haben und ihr ganzes Leben lang auch dafür dann quasi dann geopfert haben. Es ist so, dass du, wenn du ein Band recording hast natürlich, wenn du eine andere Musikrichtung machst als Hip-Hop, bei uns ist es ab und zu sogar mal der Fall, Alter, dass du einfach eine Spur von deinem Producer hast und dann rappst du da drauf, weißt du so? Da brauchst du original zwei Fäden, Also ja. da brauchst du deine Vocals und dann brauchst du einfach den Mix vom Beat. Aber... Es gibt natürlich auch andere Musikrichtungen und so weiter, da kommt dann halt der äh, Schlagzeuger und der braucht alleine acht Mikrofone an seinem Schla Schlagzeug und dann brauchst du nochmal zwei Mikrofone an der Gitarre von dem einen Dude und so weiter und dann werden die Fader dann schon wieder auch belegt, so weißt du so. Ich finde es persönlich, es ist ein Trend. Der ähm, sehr, sehr interessant ist, dass Leute wie wir auch die Möglichkeit bekommen haben, vielleicht im jungen Alter und so weiter, wo wir eigentlich normalerweise in den alten Jahren nicht die Möglichkeit gehabt hätten, irgendwas zu machen, auch in der Box zu funktionieren, dass wir auch mal was machen können zu Hause. Aber trotzdem hat der Sound und die Qualität der Musik schon so ein bisschen darunter gelitten, dass viele Leute ausweichen auf dieses Einfache.
0: Hat aber auch dafür gesorgt, dass ein Haufen von... Ähm talentfreien äh, Schrottleuten jetzt Musik produzieren können.
1: Oh, jetzt geht's ab. <lacht> Wir sind wieder zurück, Dicker. <lacht> Lass, zurückgebracht.
0: Lass doch jeden machen, was er will. Nein, was Mucke angeht, bin ich Dings, das sage ich ganz offen. Ich bin, ich bin, was Mucke angeht, verfechter, nee, verfechter von Qualität. Jemand, ja. der äh, keinen Qualitätsanspruch hat, hat meiner Meinung nach auch keinen Anspruch auf Erfolg. sage ich ganz offen. Das, das, das ist äh, meine Meinung. So finde ich auch da, legitim. Da, da stehe ich hinter. Ich, ich gebe mir Mühe im Studio und ich finde, dass jeder, der einen Anspruch hat, mit Musik am Markt zu existieren und erfolgreich zu sein und vor allem auch Geld zu verdienen, der soll sich Mühe geben und Qualität liefern.
1: Darf ich eine Sache mal zu der Sache mal ganz kurz, die mir äh, in letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist? Ähm, ich glaube, dass die Leute missverstehen, Leute wie dich und mich, wenn wir sagen, zum Beispiel, dass wir eine gewisse Abwehrhaltung haben gegen gewisse Strömungen, dass man dann sagt, ihr seid äh, Nichtsgönner oder vielleicht sogar Hater oder keine Ahnung was. Das ist eine Sache, die missverstehen die Leute, weil das, was wir machen, ist Meiner Meinung nach notwendig. Man hat gesehen, dass es in der Musikindustrie schon immer notwendig war, dass sich Leute aus der Szene selbst positionieren gegen gewisse Strömungen. Nur so konnte es zum Wachstum kommen. Wenn jetzt jeder wirklich einfach nur zufrieden ist mit allem, was da draußen passiert und keine Gegenstimmen und keine Gegenströmungen so zu allen möglichen Sachen existieren, dann steigert sich die Qualität nicht, weil aus dem Konkurrenzkampf steigert sich die Qualität nicht aus dem Akzeptieren von allem Möglichen. Und das ist jetzt natürlich kein Vorwurf an dich, Bruder. Wenn du sagst, alle sollen machen, was sie wollen, kann ich auch diese Perspektive verstehen. Nein, aber ich, ich
3: sage ja nicht, dass ich, ich spreche niemand seinen Erfolg ab. Mhm. weil das, ist für, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn jemand qualita qualitativ schlechte Musik macht, mhm. dann sage ich doch nicht zu ihm, hör auf. Was, das, du beleidigst unsere Qualität.
1: So. Nein, das weißt du, was klar. ich meine? Da, da, da bin ich auch voll bei dir. Das ich meine, wenn, klar, ich jetzt, ich wenn ich an die 80er-Jahre denke zum Beispiel an Queen, Weißt du so, ich bin ein ich sehr äh, großer Fan der 80er Jahre. Ich finde, das war der Höhepunkt äh, der menschlichen Musikalität, ehrlich gesagt. Ähm, da habe ich gesehen, dass es so eine Strömung gab von Freddie Mercury und Queen und so weiter, die dann Radio Gaga gemacht haben. Radio Gaga war ein Song, der kam damals raus und äh, der eine aus der Band war gerade Vater geworden, hat Kind bekommen, mhm. das Kind hat immer Gaga Gaga zu Kacke gesagt <lacht> und äh, Gugu zu Dudu, Dudu heißt ja Kacke bei den Amerikanern. Und äh, dann haben sie sich dahingesetzt und die fanden das, was im Radio lief damals, fanden die als qualitativ minderwertig und haben sich dagegen gesträubt. Und dementsprechend haben die einen Song gemacht, der hieß dann Radio Gaga. Also Radio ist Kacke. So, und haben dann gegen die Radiobewegungen sich quasi positioniert. Und in den 70er Jahren zum Beispiel, ein Jahrzehnt davor, da hat Diskomusik zum Beispiel dominiert. hätte Saturday Night fever Zeit. So, mit BGS und so weiter. Und disco -Musik war so dominant, dass sich eine Szene dann entwickelt hat, die dann eine natürliche Abwehrhaltung gegenüber disco -Musik entwickelt hat. Und das wurde dann zum Beispiel zu Michael Jacksons Thriller-Album. Hm. Weil da wollte man dann nicht mehr nach 70er-Jahre Disco klingen, sondern hat dann andere Einflüsse reingebracht, wie zum Beispiel mehr synthetische Instrumente wie die 808 oder auch The äh, Synthesizer, die damals jetzt nicht so prominent waren. Und so hat sich dann eine Gegenbewegung entwickelt, immer zu allem, was irgendwie zu dominant wird, und zu sehr die Mainz quasi infiziert von den Leuten, kommt immer eine Strömung von der Seite und versucht da die Waage zu halten. Das ist das, was ich für wichtig empfinde. Das hat nichts mit Hate zu tun. Ja. Weißt Ach, du, was ich meine? Ich habe
0: gar nicht nötig, irgendjemanden zu haten oder irgendwas schlecht zu machen. Vor allem, ich bin auch niemandem missgünstig gegenüber. Es gab auch schon Zeiten, wo ich ein bisschen jünger, unreflektierter und dementsprechend auch vielleicht mal verbitterter wirkte. Ich sage das alles mit, mit, mit open-minded, offenem Herzen. So was Musik angeht, bin ich einfach ein Verfechter von Qualität. Ich bin der Meinung, dass ich will, ich will dass wir auf dem internationalen Markt, wenn du es so sehen möchtest, stark aussehen, dass wir, dass wir eine geile Performance hinlegen, wenn man es deutsch Rap nennen kann, du ähm, sagst ja immer, dass diese Szene in der Form nicht existiert, So, weißt du, was ich meine? Aber äh, ich habe halt meinen Anspruch und für mich ist auch wichtig, dass die Leute mich und meine Leute und dieses Camp, was wir haben, was viel auf Qualität setzt und was ich eigentlich nur durch Qualität behauptet und aufgebaut habe, dass die Leute das wert wertschätzen so. Mhm. Ich möchte nicht ähm, gleich gesehen werden, wie jemand für den Musik nur so ein Dreijahres-Experiment war, mit dem er schnell Geld machen wollte, um danach keine Ahnung, was auf den Markt zu bringen, so. Ich habe mit einer anderen Intention an diese Sache ja, gegangen. Ja, das wird die Zeit Ich habe ich habe, ich habe, hab, hab mein, mein Leben dieser Sache verschrieben, Kunst verschrieben. Und, ähm, ich finde schon, ich finde es schon wichtig, deutlich zu machen, dass es jetzt mittlerweile eine Hülle und Fülle an Artists gibt. Aber mhm. es gibt Artists mhm. und es gibt das andere halt. Ja, <lacht> wenn man es immer hart ausdrücken möchte. Und, ähm, bei uns, auf unserem was, Level. Was meinst du, warte mal. Praktikanten. Also Artists und äh, Praktikanten. Künstler, die sich als Artists ausgeben, aber nicht wirklich Art machen. Ach so, ja? Ja, weißt du, okay. was ich meine? Alles die klar, halt ja. Ähm, ja, ja. meiner Meinung nach Fast Food produzieren. Ja, das das gibt es äh, heutzutage ja. am laufenden Fließband. Das ist auch gibt es auch viele erfolgreiche Leute drunter so mhm. und ich heile von denen niemanden. Ich, ich, es gibt auch Leute, die ich persönlich kenne. Ich sage denen, ey, ich mag dich, mit deine Mucke voll scheiße.
1: Ja. das voll ja, Kann auch mal passieren. Ich würde mit dir niemals ins Studio gehen. Ja. das wäre für mich
0: eine Beleidigung, mit ja. dir einen Song zu machen, aber du bist korrekter Typ.
1: Ja. Aber ist es auch nicht so, dass Fast Food gerade den Markt ein bisschen überschwemmt? Ich meine, dieses Beispiel habe ich letztes Mal auch mal gehabt, so, wo ich gesagt habe, guck mal, wenn ich jetzt wirklich also zehn Tage am Stück à la carte fresse, habe ich auch mal manchmal Bock auf einen Burger. Aber wenn ich jetzt 14 Tage lang wirklich jeden Tag McDonald's fresse, dann geht's einfach irgendwann nicht mehr. Und mir kommt's einfach so vor, als wenn dieser Überschuss an Fast Food die Leute einfach so wie uns übersättigt auf Dauer. Aber der Konsument, der Otto Normalkonsument, der nicht seine Gedanken und sein Leben da rein investiert hat in diese ganze Sache, mm. der macht einfach nur das Radio an, fährt rum und dann ist okay. Weißt du, für ihn ist das jetzt nicht so gewichtig wie Deswegen bei uns. sage ich, wir haben mittlerweile in dieser Community äh,
0: halt auch viele Hip Hop Touristen, würde ich ja. mal sagen. Ja? die jetzt nicht so voll verwurzelt sind mit der Kultur. Ich finde auch immer, dieses Rap ist tot oder der alte Rap, wie wir ihn kennen funktioniert nicht mehr und so ich finde das ist voll falsch ausgedrückt es, rap ist eigentlich immer noch so wie er immer war es existiert nur mittlerweile eine andere Bubble wenn ich das jetzt mal so nennen kann mhm. die einfach viel größer geworden ist als rap so ich würde nicht sagen dass der pure, wie heißt diese Bubble dann? keine Ahnung nennen Sie Urban Pop so, aber okay. rap ich würde nicht sagen dass ein purer rap Song auf 90 bpm heute ähm, weniger erfolgreich ist wie vor zehn Jahren, weil es das andere gibt. Nein, es gibt einfach nur was anderes, was so groß ist, dass das andere auf einmal so klein daneben wirkt. So, ne? Aber es gibt so viele Rap-Singles, gerade jetzt sogar, es gibt manchmal sogar Rap-Singles, die straight Rap sind, die es auf einmal auf Platz 1 oder sowas schaffen. Mhm. Wann gab es denn sowas vor 10, 20 Jahren? Weißt du, was ich meine? Ähm, das ist einfach, ich finde, die Musik hat sich entwickelt, aber es gibt halt auch äh, dadurch... Wir kamen ja von dem Ursprung, dass es halt so leicht ist, mittlerweile Musik zu produzieren. Damals, als ich angefangen habe, Mucke zu machen, ich musste mir meinen Arsch aufreißen, ja. damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, an einem Ort aufzunehmen, wo die Qualität so ist, dass ich mir hinterher diese Scheiße überhaupt selber anhören ja, kann, ohne es peinlich ja. zu finden. Ja. Und so. Das ist heute überhaupt keine Frage mehr.
1: Wir wussten nicht mal, wie man einen Kompressor einstellt. Oder? Stimmt, also, und die Rapper hab, ich sind ich Limiter. Immer
0: komplett. Ja. Den Limiter denn
3: ich ich habe nur einen Limiter auf meine Stimme getan, komplett ja. auf Anschlag. Komplett, das ja. komplett, damit du, die fett klingen. Bruder,
1: hast du besser gemacht als ich? Ich habe fast gar nicht komprimiert. Scheiße, die haben immer gesagt, immer ganz leicht komprimieren. Ich habe nachgemacht, was mir erzählt wurde. Leicht komprimieren. Aber irgendwie, de deine Vocals kommen gar nicht durch. Irgendwann kriegst du die Macke, du hörst zu Hause, du kannst deinen Scheiß nicht genießen. So, weißt du so?
2: Wir haben 97 mit Dutch-Spuren, Dutch vier Spuren aufgenommen. Absolut, Takt, Taktlos, Money Mark. Frauenarzt, Orgy, King, Rasmus Or One, dann waren wir da und mit so einem Vierspur oder Acht ich glaube nur irgendwie, die Rapper, die wir damals waren, die wir gehört haben, nur das Gefühl war nicht so kastriert, weil es dann noch so ein bisschen mehr so dieser Urban-Faktor war und nicht diesen Mainstream-Charakter ja. hatte. Und heute sind es eigentlich eigentlich wie die Pop-Leute, die wir auswechseln wollten. Das ist ja.
1: eigentlich krass, weil es gab damals so, so einen Bedarf, glaube ich, so für Underground. Ja. Man war, man, es war so cool, wenn man so die Leute gehört hat, die nicht jeder hört. Ich habe das Gefühl, dass es dieses äh, Mind State nicht mehr so wirklich gibt. So, oder? Nee, du bist
0: uncool, wenn du jemanden hörst, den nicht jeder
1: hört. Andersrum geworden <lacht> sogar.
0: Ja, aber es ist mittlerweile Verrückt. hat sich auch, auch das Alter verändert, Mann. Hm. Als ich damals äh, gerappt habe oder angefangen habe zu rappen oder mich für Hip-Hop zu interessieren, gab es in meiner Altersklasse niemanden, der sich sonst für Hip-Hop interessiert hat. Hm. Heutzutage. Jeder Acht-, Neunjährige da draußen hört Hip-Hop. Und du so. bist sogar noch
1: jung im Vergleich zu uns. Ja, sagen, aber so, safe. Weißt du so?
0: Und dementsprechend kannst du von den Leuten jetzt nicht so tiefgreifendes äh, State of Mind, was Musik angeht, erwarten, dass die so richtig. Die gucken halt auf die Zahlen, die gucken, was erfolgreich ist, die gucken, was mhm. gerade im Trend ist. Das, was im Trend ist, ist cool. Und das, was cool ist, ist cool und etwas, was nicht im Trend ist ist halt nicht besonders cool so, das muss erstmal mal bevor es cool ist. Aber stimmt, stimmt und die
2: Option, Geld zu machen, ist viel größer als vor 20 Jahren. 100 Prozent. 100
0: Prozent. Und dadurch, dass halt Musik so leicht produzierbar ist, in der Form, dass du dir eigentlich mit 1000 Euro da ein fertiges Setup in deinen Keller stellen kannst, womit du halbwegs gute Qualität produzieren kannst, mhm. kann halt auch jeder, der so ein bisschen was drauf hat, halt Musik produzieren, sie auf den Markt bringen. Ist in Ordnung, aber dadurch gibt es halt diese Überflutung. Für mich ist es anstrengend, jeden Freitag, letztes Mal habe ich gezählt, das waren fast 60 Releases oder so, weißt du, mhm. was ich meine? 60 Releases jeden Freitag, das heißt, okay, dieses diesen, dieser Shit, den wir machen, der ist Massenware geworden. Ja. Und jetzt musst du aus dieser Massenware halt als etwas Individuelles, Unikates herausstechen. Und das ist so, glaube ich, die, der Auftrag, den jeder für sich haben sollte. Derjenige, der mit Anspruch an die Sache herangeht.
2: So Stimmt, ne? und auch weil es viel da ist, weiß man es so nicht so zu schätzen. Ja. Ähnlich wie hier in den westlichen Welten Wasser. Und auch als ich zum ersten Mal über Goldesele irgendwie vom bekannten Fitnessstudio 800 Pornos und 400 Rap-Alben bekommen habe, da dachte ich, jetzt ist der Tag, wo ich Flickflack mache. Aber es ist dann doch irgendwie so, man weiß es dann irgendwann nicht mehr zu schätzen.
1: Ne? Ja. ja, und ich habe mir auch letztens bei Mortel, äh, habe ich ihm das erzählt, ich habe mir mal einmal das wirklich mal angetan und habe mir Deutschrap brandneu komplett reingezogen. 97 Songs hintereinander. <lacht> Ehrlich, danach war mein Brain auf jeden Fall matschi, Alter. Wenn ich mir jetzt so eine Deutschrap -brand neu Liste reinziehe zum Beispiel, wenn Kianosch und äh, Pierre jetzt da auftauchen, auf jeden Fall, das ist für mich dann äh, sicher, <lacht> sicher, sicherlich Rap. Das ist sicherlich Rap. Erstmal so, weißt du so, da kann man jetzt äh, Fan oder Freund sein. Ich äh, pumpe euren Scheiß gerne. Wenn ich was höre, dann höre ich immer qualitativ hochwertige MCs. Das ist das, was ich erstmal höre in erster Linie. Ich muss nicht mit jedem Beat klarkommen oder keine Ahnung, muss nicht sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, da kommen mindestens 16 qualitativ hochwertige Bars auf mich zu. Das ist definitiv klar. Aber auf der anderen Seite kommt es oft vor, dass Songs dort drin sind, wo nicht eine einzige Silbe gerappt wird. Das ist auch nochmal so eine Sache. Und das ist halt, glaube ich, auch so eine Frage von dieser Kategorisierung heutzutage. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt cool ist oder nicht cool ist, aber ich höre bei Deutschrap brandneu dann auf einmal dann 40 Songs, wo nicht gerappt wird.
0: Ich habe ich hab damit passieren. also kein großes Problem. Ich separiere nicht mehr nach Rap und Melodien, Topline, der eine singt, der andere benutzt Autotune. Ich separiere nur nach Qualität. Es gibt Leute, die diese Musik, wo jetzt nicht mehr wirklich klassisch viel gerappt wird, wo viel mit Melodien gearbeitet wird, die das auf einem sehr hochwertigen Niveau machen, wo ich wo ich beeindruckt bin, wo, ich, wo die mich abholen, wo ich sage, ey, krasse Skills, der hat was
2: und das kann auch wieder Generationen vereinen, weil das Lustige euch tut, kenne ich ähm, über meinen großen Abu Langwitz. Das ist dann immer so, der hat einen kleinen Sohn, also mein Patenkind ist auch schon 15, der hört dann immer so Atzen und dann Papa checkt die immer ab und dann meistens kriegen die nicht so einen Daumen, aber jetzt hat er schon guten Geschmack und habe ich euch gesagt, der feiert euch sehr krass. An der Stelle Grüße an Lukas und Abu Langwitz, ja, und ist Abu Langwitz. ich glaube dann doch auch gute Musik, was auch sagte, es bleibt auch zeitlos. Klar, die Vibes ändern sich, die Beats ändern sich, aber auch wenn ich so eine cool die rap spur habe oder... Eine Michael Jackson-Spur, lass uns nicht mal über Rap reden, ja. dann bleibt es auch zeitlos. Aber es gibt halt auch so
0: Verfechter vom realen Rap, die sich gerade so ähm, angefickt fühlen von dieser anderen Bewegung, genau. dass sie so generell alles feiern, was dann so um die Ecke kommt und purer Rap ist. Aber da ja, gibt es auch ja. einen Haufen von Schrott. Auch, ja, genau. Verstehst du, was ich meine? Absolut, oder? Die
1: so, wollten
2: also, auch, dass Leute nicht stattfinden. Am
0: Ende des Tages ästhetisch, auf einem hohen Level, vernünftig, hochwertig, wenn das gegeben ist, dann bin
1: ich Fan. Ich ja, doch mal jeder mal ein paar Beispiele raus zum Schluss, jetzt noch mal. Warte, ich muss mal kurz den Schlüssel hier rausgehen. Von was genau jetzt? Ja, sag doch mal, wen, wen, äh, wer würde dir jetzt einfallen zur Zeit, wo du sagst, krass. Boah, also es muss nicht Deutschland sein.
3: Mm. Boah. Boah, ich bin sehr schlecht darin. Ich höre ja, kaum ja. Musik. Ach so,
1: Ach, stimmt. Also jetzt ich erinnere ich mich daran, du bist gar nicht so richtig drin. Ne? Du nicht. versuchst von dir fernzuhalten. Yeah, so ein ja. bisschen, ne? Ich höre nur Beats. Nur Beats. Ja. Aber wenn ich jetzt was sagen müsste... Oder das letzte, was dich gecatcht hat. Kannst du auch gerne. Auch kann auch acht Jahre. Das sein.
3: letzte, was mich gecatcht hat. Wenn mich was catcht, dann pumpe ich das auch wochenlang. Yeah. Nur den einen Song. Mm. Das ist von Post Malone, featuring Ozzy Osbourne Wirklich? und Travis Scott. Crazy. Das ist ein krasser Song.
1: <lacht> Ozzy Osbourne. Alter. Ey, das muss ist ich mir mal geben, kenne ich nicht. Aber sehr, wenn du sehr, sagst, sehr, dann check ich das. Sehr geil zuletzt gecatcht? Hat? Punkt was ist so. pumpt.
3: Wenn ich mal was höre, dann mache ich immer diesen Song an, weil ich weiß, was mich erwartet. Ich kenne die Special Momente in dem Song und dann feiere ich das.
1: Hm.
0: Post Malone ist schon krass. Drake feiere ich. Also Ich finde, er ist wirklich ein begnadeter Musiker, wenn wir jetzt über den amerikanischen Markt reden. Ich finde schon, dass er seine Berechtigung hat, dass er so erfolgreich ist, wie er ist. Aber in Deutschland gibt es auch coole Sachen. Also ich bin jetzt, will jetzt gar nicht so Haler-mäßig rüberkommen. Es gibt in Deutschland auch, finde ich, begnadete MCs, Künstler, die ästhetische, hochwertige Kunst bringen. Aber es gibt halt auch, sag mal auch ein. eine Menge Schrott. Okay, sag mal Ich will jetzt nicht so, ähm, wenn wir jetzt von Life is Pain rausgehen, ne, ich will jetzt nicht aus unserem eigenen Label Leute benutzen, es viele Leute, die ich gut finde. Ich finde Shindy gut. Ich finde, der kommt immer mit ordentlichem Stuff um die Ecke. Ich finde Angie gut. Wer ist Angie? Ähm, Newcomer, der jetzt bei Kapi gesigned ist ah. gerade. Ich finde, der findet, ich finde, der bringt das Ding kredibil rüber. Ich, Bruder, es gibt viele verschiedene Leute. Kennst du, man will jetzt nicht zu viel Nein, die Frage war, was catcht dich gerade? So Oder zum krass. Schluss, zuletzt, ja. Boah, hier, Deutsche Markt oder
2: Ami Markt? Egal. Oh, ich habe ein paar.
0: Deutschland? Was hat mich zuletzt in Deutschland gecatcht, Alter? Ja, ich bin natürlich Fan davon, dass Kollege gerade zum Beispiel so zu seinen Wurzeln zurückgeht und so überkrasse Lines bringt, aber das ist eher so der MC in mir, der das so tot feiert. Ähm, aus dem musikalischen Kontext in Deutschland, also dass ich wirklich gesagt habe, so krasser Song, ich bin neidisch auf diesen Song. Was soll ich sagen? Also ich finde schon, dass die beste Mucke gerade von uns kommt.
1: Ah, <lacht> ah, du ah, hast aber lange vorbereitet, die Nummer jetzt gerade.
2: Ja. Man sagt ja auch, Life is, ja is Pain ist eins der stärksten Labels zurzeit auch qualitativ. Aber auch, aber, aber auch nur, weil ähm, 187 und 187 und LMK boykottiert werden. <lacht>
1: ja, aber ist, ist halt schon... Ihr seid sehr vielschichtig, das kann man dazu sagen. Ja, Bruder, also es ja. gibt, ich, jetzt
0: ohne Scheiß, wir haben sieben Künstler auf dem Label und ich, wir schauen uns auch nach weiteren Künstlern um und es gibt im Hintergrund, geht schon wieder was. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ich will jetzt, jetzt nicht, ich will jetzt keine Perlen vor die Säufer ballern. ich höre gerade einen Musiker im Auto, den kennt kein Mensch. Deutsch, tötet alles für mich. So. Aber was bringt das jetzt, wenn ich das hier erzähle? Kennt keiner. so. Ne? Und, äh, aber in Amiland gibt es auf jeden Fall definitiv immer mal wieder Sachen, die mich catchen. Ja.
1: Aber der ist nicht auf deinem Label, der Bruder,
2: jetzt, den du pumpst. Oder was? Hoffentlich, Hoffentlich oder? kommt er auf mich. Ach Weg. so, okay, gut, mal. gut, gut. Ich mache ihm ein Angebot, dass er nicht abschlagen kann.
1: Ja. Ja. Er ist noch frei. Er ist noch auf dem Markt verfügbar.
2: Ja, dann sag du mal. Du
1: hast doch gerade so viel sprudeln wollen gerade. Ja,
2: muss aber auch sagen. Jetzt nur kommt
1: Eistee und nein, nein.
2: Bush McMill, oder? Ja, okay, jetzt sind wir bei Deutsch. <lacht> ja, ich dachte, er ist ein Newcomer. Ich höre zurzeit viel Born. Ja, von dem Umfeld von Twin und So ein jüngerer Dude, aber ist schon doch länger dabei. Wie heißt der? Born. Born, Born. Ach, sehr Born. stabil. B-O-R-N. Ja, Genau, Born, genau, aus Bornheim. Sehr geil. Ich habe ich habe wohl auf ihn aufmerksam durch diesen So Brooklyn, weil diese Challenge hat auch den Kino. Ich der glaub ich ihn, ist ja
0: dunkel heute. Ja, dunkel heute. Er ja, rappt sogar, er rasiert.
2: Ich, ich, ich liebe ihn ganz krass. Ganz gute Musik macht er. Klar, ähm, dann noch bei Deutschrap wenig erreichten, aber ja, das sind die alten Verdächtigen wird mir jetzt auch die Augen verdrehen. Chaka, den helfe ich übrigens auch sein Album jetzt zu machen. Chaka,
0: mein Bruder, liebe Grüße.
2: Bester raus, Mann Chaka, bin. der King Bruder, ja, ja, Alter. Mann. Chaka, ich höre Onkel B, aber es sind viele, wo ich mich freue, dass sie jetzt am Start sind. Twin Cashmo, das sind so für mich auch eine schöne Sache, dass so Leute sind mit meinem Mindset, die auch so so Ecken kommen wie ich, die das präsentieren. Das Alte weiße gut. Männer sagst du. Alte weiße Männer, ja. Ah. Ich finde großartig, ja, ganz viel finde ich großartig. Auch Ami-Sachen immer noch nach wie vor, auch ein paar neuere entdeckt, aber sind dann doch so Mittelalte. So Casanova höre ich sehr gerne, den kannte ich nicht so okay. auf dem Schirm. Ja, cool. Ja, cool. ja man, Ey, ich denke mal,
1: wo es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ja. Es ja. war auf jeden Fall eine interessante Runde, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Wir haben sehr, sehr äh, emotional angefangen ja. und haben am Ende dann einen geilen
2: Vibe nochmal abbekommen. Für Kian euch auch nochmal den Vibe mit reingebracht. Muss auch nochmal sein. Ne? B, wir brauchen nochmal unbedingt. Ich sehe, die gehören langsam zum Inventar. Und so sympathisch hier: drei, ein Perser, drei, drei Perser, ein Perverser. Ich finde, die sollten auch bei dem Matthias Crime-Album mitmachen. Ja? Matthias Crime? Oh. Ja, so, so zum Beispiel bei, bei der dritten EP will ja ähm, Toni der Asi und Echo Fresh wollen da nicht mitmachen, offiziell. Der eine ist jetzt Juro Jürgens und Roy Eck. Und was können wir aus Keanu machen? Und PA Ich will kein Wort, Bro. Digga. Warum ich kläre mal kurz. Warum geht's hier, genau. Ich bin Herbert Drönemeyer, Baby. Wann ist ein Gramm ein Gramm?
1: Digga, Herbert Drönemeyer bin ich, Alter. Das ist jetzt durcheinander gebracht. Guck mal, pass auf. Das Ding ist, wir haben eine EP, ähm, die heißt Matthias Crime Das ist sein nächstes Projekt. Das ist Pro 80 ja? unser das ist pure 80s. Ähm, 80s. Pure 80s. Geil. Aber es ist nicht 80s Hip Hop. Das ist nicht. Also der Hip Hop. Es ist Nö. 80s Pop so mäßig. 80s. Ja, yeah. so, weißt du so? Das ah. Scarface Sound und so diese Sachen. Ja. Muss total nach dem Feature fragen und Also Gold, Matthias Gold, Crime ist eine Mischung Gold aus Frank
2: Ice Eichler und Harald Junke. Ja.
1: ja. Würde passen doch. Oh, ohne Disrespect. Ich habe das meine Vorbilder. Goldmann Petri. Goldmann Petri. Ja, mit Ratan. Wäre auch nicht schlecht. Ja, Goldmann Petri. Ja, so halt. Also wir haben die erste EP jetzt gerade fertig. Wir kommen jetzt gerade frisch aus dem Video -Drehen. Gestern. Genau. Deswegen eigentlich wollten wir gestern einen Podcast machen, aber wir äh, haben gedreht und äh, die zweite EP haben wir jetzt auch gerade angefangen. Ich denke mal, das ist der neue MC Boogie-Stil und wir wollen mal nicht viel erzählen. Wartet ja.
2: einfach ab. Ja. Trotzdem, es gibt immer noch, wird auch harte Bretter werden kommen, aber das ist vielleicht das lustigste Projekt und dem können wir auch Real Talk reden, das hat dann oft schon auch so, oh, es war aber genauso wie bei den trap produktionen die zu meinen Lieblingsproduktionen gehören, bei 100%, sind zum Beispiel ähm, Fickt euch alle und Lost Boys von Wessel. Und Das waren dann so Gewässer, wo ich nicht reinspringe mit Elan, sondern da reingeschubst wurde. Da muss ich muss mich immer mein Partner auch reinschubsen und wenn ich dann in der Kühle drin bin, war ich I'm so happy hier ja. <lacht> Matthias Kray macht Massardi mit dem Stein, doch jetzt Party of the Time, baby. Ja Mann. Auf jeden Fall
1: Desperados 3. Ja, das steht in den Startlöchern. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück für das okay. Projekt. Sagt uns mal noch mal ganz kurz, was ist da noch zu erwarten? Videos, Videos, irgendwas?
0: Ja, jetzt, wenn das Ding rauskommt, äh, nach dem Release gewesen. Ja.
2: Da auf jeden Fall noch einiges Ey, dann machen wir alle eine Gruppe auf. die gehen jetzt alles ins Bordell ohne Gummi. Dann sind wir nicht die Flippers, sondern die Trippers. Du <lacht> bist der
1: ekligste Mensch der Welt, Bruder. <lacht> 100 Prozent, Checkt auf jeden Fall Chiano Spiel. Desperados 3 kommt raus. Danke, dass du hier gewesen seid Jungs. Danke Mir euch. war egal, was der Wettermann sagte. Der Wettermann muss Yes, Baby! <lacht>